0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin Avec
2: Jérôme Florin Hervé Pépion vient de pousser le bouton pour oui. démarrer l'émission Bah oui, s'il ne pousse pas le bouton, il ne se passe rien hein.
3: Exactement,
4: voilà, ça ne marche pas
2: Vous êtes un peu le dieu en fait Oui, Goldfinger, <rire> Goldfinger. <rire> Bon ben, bah, on commence par vous en régie aujourd'hui Hervé et Tom, bonjour à tous les deux Bien bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous, à tous. Marina, comment allez-vous ce matin Une jolie rose sur votre t-shirt
5: euh, Oui, tout à fait. Ouais, c'est sympa, mm -hmm. c'est très remercie. joli. Je remercie. Ça
2: ah. va le chauffage, chez bah,
5: vous Écoutez, je suis rentrée hier, il faisait 12 degrés. Ouais. Ah vous là pensez là bien là. que je n'ai pas dormi. Mais je tiens à remercier Alain des services généraux de RTL. Ah. Je suis passée au service généraux hier matin. Ils m'ont prêté un chauffage d'appoint. Hein, ah bah, c'est sympa. Bah, bah, oui, c'est super sympa. Du coup, j'ai pu bien dormir... Euh hier soir.
2: Ah bah tant mieux. Mmh. Mais on, est, on est content pour vous. Et Guimet, ça va aussi Bah ben ça va, et vous Très très bien. Je vous rappelle que demain, on sera en direct de la ferme de, de Juchy, en, en Seine-et-Marne, près de Provins. Je sais pas si vous avez révisé vos vaches, Guimette.
6: Ah, j'ai tout à fait. Ré... Je suis incollable sur le Brie à Savarin. C'est vrai. Ah, vraiment. Voilà. J'ai bah, lu, j'ai lu des choses.
2: Parce que l'agriculteur chez qui nous serons demain euh, a une centaine de vaches. Mm -hmm. euh, il produit effectivement du, du fromage puisqu'il a une, une fromagerie. C'est l'un des deux seuls à fabriquer du Brie de Melun AOP fermier d'ailleurs. C'est quoi un fromage fermier Tiens, petit test. Un fromage. Fermier.
5: Qui se fait dans une ferme.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est euh, à il base à de. C'est euh, en fait qui provient du avec le lait qui provient de l'exploitation.
7: D'accord. Voilà.
2: Hey. Et de la seule et même exploitation. Oui, votre équipe.
8: Disais, quoi, qu oui, voilà,
2: exactement, voilà. c'est ça. Euh, votre équipe des petits matins sera en direct dès 4h30 demain, sauf Hervé et Tom qui seront bien au chaud euh, ici. Euh, on sera avec Virginie oui, Garin. Parce qu'on va
5: se les cayer, hein, je peux voilà.
2: dire. <rire> justement. Bah, les cahiers, c'est oui, le, bah, voilà. ah. le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Oui, est ce qui va faire froid. Euh,
5: nous, oui, le ciel sera dégagé. Et, oui, oui, on aura froid. Oui. Mmh, donc, donc euh, euh,
2: col roulé, plusieurs épaisseurs, chaussures solides. On évite les, les talons euh, hauts euh, dans, dans la main. Merci, Jérôme, comme on se balade
6: régulièrement en talons, vu qu'on ne <rire> travaille pas
2: d'ailleurs. Bon, on sera avec Virginie Garin, notre spécialiste agriculture. On sera aussi avec un petit jeune que vous connaissez peut-être sur YouTube, Bastien Couture, à la, alias Stervio. Il a 20 ans, il est fils d'agriculteur dans le Lot. Il a près de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et il partage sa passion pour le monde agricole.
4: Salut tout le monde amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme on installe enfin les clôtures pour le poilier de ma soeur. Cette palette sur le tracteur, master
7: prend le buggy et on va mettre tous les cartons euh, avec
4: tous
2: les. Câbles. Bastien Couture, alias Stervio qu'on accueille dans l'équipe demain matin. Il va suivre nos aventures. Rendez-vous dès 4h30. Donc il faudra bien se couvrir, on est prévenu. Euh, tiens justement, en lien avec euh, notre agriculture. Cette question ce matin, comment se nourrissent les jeunes les 18-30 ans Ils sont une très grande majorité, 65% à dire vouloir euh, manger moins de viande. C'est le résultat d'une étude IFOP qu'on vous dévoile ce matin sur RTL. On appellera euh, Jérôme Fourquet de l'IFOP à 6h15. Au programme également, ça va beaucoup mieux avec Aline Perraudin avec un sujet particulièrement intéressant ce matin, une question originale. Comment être plus heureux le week-end Laissez-vous tenter première 6h20 avec Isabelle morini Boss qui viendra nous parler de Pékin Express ce soir sur M6 entre autres, votre tablette du petit matin 7 h 4 William Galibert aujourd'hui et demain avec Martial You Florian Gazan et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire <muches> Ah ouais Don't cry C'est la chanson qui va vraiment propulser Les Guns N' Roses au début des années 90 Les rockers américains montrent qu'ils ont un cœur Et qu'ils savent faire aussi de jolies mélodies et Ils vont faire partie du cercle Très fermé des plus grands vendeurs de disques Dans le monde, plus de 100 millions D'exemplaires vendus de leurs albums euh, Notamment grâce à ce titre euh, Dont je vous raconterai la genèse Ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 2 mars Le dicton du jour en mars, quand il tonne, chacun s'en étonne. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h34. RTL
1: Matin, Jérôme Florin. Finalement,
2: c'est son harceleur qui devra quitter l'école au moins temporairement. Maël, 10 ans, scolarisé près du Creusot, avait été forcé de quitter son établissement en décembre. Son père avait témoigné plusieurs fois sur RTL avant-hier notamment, euh, chez Amandine Bego. Les parents du jeune harceleur ont cédé à la pression et accepté de déscolariser leur fils le temps de l'enquête au moins. Un deuxième homme est en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, ce jeune couple volatilisé en fin novembre dans les Deux-Sèvres. Le premier suspect qui devait héberger le couple devrait être mise en examen dans la journée. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur le deuxième suspect. La réforme des retraites arrive ce matin en débat dans l'hémicycle au Sénat. Après être passé en commission sans encombre, les discussions devraient être plus feutrées qu'à l'Assemblée. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Libreville, au Gabon. Point de départ de sa tournée de quatre jours en Afrique centrale dont l'objectif est d'ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre la France et le continent africain. La Russie dénonce une nouvelle attaque de drones Sur la Crimée annexée Tous les engins ont été neutralisés D'après Moscou De son côté l'Ukraine en ce début mars Se félicite d'avoir vaincu la terreur hivernale Des millions d'habitants ont été plongés dans le froid ces derniers mois Nous étions incassables Dit le chef de la diplomatie ukrainienne En football, Coupe de France L'exploit d'Annecy, club de Ligue 2 Contre l'OM, victoire au tir au but 6-5, Annecy rejoint donc Lyon Mais aussi Toulouse Qui s'est qualifié contre Roderick 6 à 1. Qualifié aussi Nantes, tenant du titre qui a battu Lens 2-1. Tirage au sort ce soir à 20h50. RTL matin. Marina, les nuages vont dominer sauf sur euh, l'extrême nord.
5: Oui, exactement. Sur euh, l'extrême nord où le ciel est dégagé, c'est-à-dire le nord du Grand Est, les Hauts-de-France, la région parisienne, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Là, ce sera du soleil ce matin. Il y a juste sur les côtes nord de la Bretagne et puis le Cotentin où il y aura quelques passages nuageux. Puis sur les pays de la Loire, dans l'après-midi, ça va nuager, Mais la matinée sera très agréable. Voilà pour le soleil. Hein. Donc vraiment une toute petite partie du pays parce que pour les autres régions, ce sont les nuages qui dominent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trois éclaircies, notamment des Pyrénées en allant vers le centre et l'Alsace. Mais enfin, ce sont quand même les nuages qui dominent. Et puis, on peut aussi avoir quelques éclaircies vers le Rhône. Mais dans l'après-midi, parce que là, ce matin, on a quelques flocons qui traînent du sud de la région lyonnaise en allant vers le Languedoc-Roussillon et puis Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les côtes c'est de la pluie, on a de la pluie sur la Corse attention au risque d'avalanche qui est élevé sur les massifs corse de 4 sur 5 on aura encore quelques coups de tonnerre possibles aussi sur l'île de Beauté et puis il y aura du vent entre Corse et Continent on aura aussi un petit peu de, de tramontane le vent de nord-est qui va se calmer hein. la bise là il peut y en avoir un petit peu mais enfin pas de, de quoi avoir de fortes rafales et les hum. températures alors les températures, il y a encore des gelées ce matin Moins 5 à Charleville-Mézières, moins 5 à Épinal, Notamment là où le ciel est dégagé Moins 4 à Beauvais, moins 4 à Nemours Mais pas que, hein. moins 4 à Bergerac Moins 2 à Laval, moins 1 à Tour, 0 à Lille 1 à Paris, 5 à Perpignan Et 8 à Nice, et les températures Cet après-midi, entre 7 et 15 degrés Il fera 9 à Lille et à Lançon, 10 à Paris, à Besançon et à Bordeaux 12 à Bastia, 14 à Marseille
2: Merci Marina, comme chaque jour Vous avez la parole au 3210 Et sur nos réseaux sociaux Demain... Oh. Mm -hmm. Ça fera 40 jours qu'est mort Hergé, le père de Tintin. Le 3 mars 1983, Georges Rémy s'est à l'âge de 75 ans, laissant derrière lui une œuvre immense qui irrigue encore les nouvelles générations. 23 albums du petit reporter le plus célèbre de la planète, 260 millions d'albums vendus à travers le monde, c'est plus que Guns N' Roses. Tintin est traduit dans 130 langues, j'arrête là avec les chiffres. Tout ça pour vous dire que Tintin est élu par nos grands-parents, nos parents, il est lu par nos enfants, il le ça sera sans doute par leurs propres enfants ça se transmet et puis il y a toutes ces formules entrées dans le langage courant je dirais même plus des fameux Dupont comment expliquer un tel succès est-ce qu'il y a des lecteurs de Tintin ici
6: alors moi non pas trop pas du tout non ah si, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai beaucoup lu Tintin
9: Hervé. Alors sur le tard, euh, sur le tar, il y a une dizaine d'années. Voilà, je me suis acheté ta collection, voilà, directement. Découvert ah, un ouais. ouais, Et Tom Je connaissais mais Tom qui aussi, est plus quand jeune je... Quand j'étais
2: plus petit, ouais. Ouais. Ouais, Je disais, J'en ai beaucoup lu. Et vous-même que... <rire> Ouais, moi je dernière. suis un grand lecteur de Tintin. Mm. Et c'est fou, c'est qu'à chaque fois on peut relire le même album. Mm.
5: Mm. Oui, mais souvent les, 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 les BD comme ça, on peut les lire.
2: C'est un peu comme une madeleine de Proust. Mm. Donc si vous êtes fan de Tintin et de l'œuvre d'Hergé, n'hésitez pas à partager votre passion ce matin sur RTL. Quels conseils vous donneriez à ceux qui peut-être ne connaissent pas ou n'aiment pas quel est votre album préféré Tintin n'est-il pas au fond la personne que nous aimerions tous être Vous avez trois heures. Non.
10: Non.
6: Non. <rire> non, d'accord.
5: Je crois que c'est un
6: personnel pour ouais. ça, non Vous trouvez pas Qui qu manque un peu de enfin peu de personnalité mais Non, et puis des les En dessous des, des genoux, c'est pas possible, <rire> enfin, c'est ça.
5: la coiffure c'était Bah ça c'est un pantalon de golf. C'est pas possible. Un ah, pantalon un de golf. golf. Ouais.
2: Bon il est 4h39, on va vivre un grand moment car euh, nous allons laisser euh, Marina présenter la chanson que nous allons écouter maintenant.
5: Oui, tout à fait, c'est le pique <rire> et son dernier morceau. Mm.
2: Ouais, la
3: chanson s'appelle
5: Dance. Never not gonna dance again. Ah, je pas crois. mal,
3: pas mal, pas mal, pas mal. C'est parti. RTL.
6: If someone told
11: me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love, but oh.
2: Gone and not dance again, extrait du nouvel album de Pink Trustfall.
1: Bon réveil sur RTL.
0: Avec Jérôme Florin. RTL matin. La France qui se Alors, on voyage beaucoup
2: dans cette émission habituellement, on fait le tour du monde, mais ce matin, on, on va rester sobre.
5: Oui, on ouais. va aller à Paris, 15 e ouais. hein, ouais. hein, Donc, c'est pas très loin pour nous. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour.
5: Réveillez bien bientôt pour nous, c'est gentil ça.
9: <rire> euh, oui, oui, c'est exceptionnel pour moi C'est exceptionnel, ça va Ça s'est bien passé Ça va, très bien bon,
5: Merci, qu'est-ce que vous faites dans la vie alors
9: eh ben, Je suis cofondateur d'une start-up, d'une application exactement.
5: Alors, quelle est cette application
9: Alors, l'application s'appelle Daily on, on aide tout simplement les gens à choisir leur vin
5: Mais quelle belle idée euh... <rire> ouais. À consommer tôt, avec
2: modération, ça. je dis ça pour l'ARCOM Daily ouais. euh,
9: Exactement. Ça s'écrit 20, 20 daily, ouais, le, le -Y, 20 quotidien. -Y, mm. ouais.
5: Et euh, comment ça fonctionne alors exactement comment on...
9: Alors l'app est, est très simple d'utilisation. À l'inscription, on vous pose quelques questions euh, du quotidien. Comme, euh, comment est-ce que vous buvez votre café, par exemple, oui. pour, euh, pour identifier vos goûts euh, et que tout le monde puisse répondre à, à ces questions. Pas euh, besoin de connaissances en 20, contrairement à, à, à d'autres, justement. Euh, et le principe, c'est vous prenez une photo d'un rayon de 20 de supermarchés, vous ajoutez vos critères comme votre budget, euh, éventuellement un plat et on prend en considération vos goûts grâce aux questions euh, à l'inscription et on vous retourne les trois meilleures bouteilles euh, de la photo, tout simplement en fonction de critères
2: Les trois meilleures bouteilles de la photo, Donc, mais vous prenez une photo de la bouteille
5: Non, on prend une non, photo d'un du, rayon. rayon de supermarché oui. en fait. Ah d'accord ouais.
2: Et c'est vous qui analysez la photo et qui dites
9: euh, en fonction de, de, des goûts qu'on rentre voilà.
5: En temps réel, Exactement. ça se fait. Enfin, c'est très
12: étrange. Eh ben, on
9: a, on a, on a un peu plus d'une dizaine de secondes d'analyse et, oui. euh, et ça vous renvoie la photo avec les trois bouteilles entourées tout simplement. Euh, et euh, et puis vous avez plus qu'à plus qu'à choisir.
2: Et cette cette oui. analyse, elle, elle se fait automatiquement ou il y a oui, des oui, gens oui, oui, qui sont en vacances Ouais.
9: Non, non. Heureusement, heureusement. Imaginez si si vous allez faire vos courses à 21 oui. h <rire> à chaque fois, vous allez pouvoir se connecter en même temps tout le temps. Non, non, non. C'est une intelligence artificielle. Euh, qui, qui fait le travail, euh, tout simplement. Donc, voilà.
5: donc, vous avez dû référencer un nombre inimaginable de, de, de marques de vin et d'années de, de, pour, pour Alors, pouvoir... Alors,
9: euh, oui, il faut, il faut référencer pas mal de données, effectivement. Euh, okay. J'ai un associé absolument génial dans la tech qui, 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 qui aide pas mal. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis après, il y a aussi euh, des informations qu'on peut identifier sur une bouteille et qui nous donnent... Euh, tout simplement, des renseignements, par exemple, vous avez le millésime qui joue ouais. toujours, vous avez l'appellation, euh, par exemple. Et puis après, bah forcément, plus vous avez d'informations, plus l'analyse mmh. va être précise et, et correcte. Et
5: voilà. comment vous est venu cette idée, alors
9: Eh bah, ben en fait, tout simplement, moi, j'étais en association de pendant mes études. D'accord. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure que mes connaissances se développaient un petit peu... Bah, j'ai pas mal de proches qui ont commencé à, à me solliciter. C'était des, des appels SMS, enfin photos, quoi, euh, ou appels vidéo, même parfois face à des rayons. Et euh, bon, ce problème était à répétition. Donc euh, donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Oui. Et puis euh, bah forcément, dès qu'on commence à interroger un peu l'entourage, après qu'on va un peu plus loin que l'entourage, on se rend compte que c'est une problématique très très récurrente chez beaucoup de personnes.
2: C'est une excellente idée, ouais. ça n'existait
9: pas non, ça n'existait pas, non, non, on est les seuls à faire ça à partir d'une photo d'un rayon de vin entier. C'est ça,
2: fait... tout part de la photo, il faut envoyer une photo, Exactement. il ne faut pas dire tiens je vais manger une raclette samedi soir, on est quatre, mmh. qu'est-ce qu'on prend comme bouteille de vin ah.
9: Alors maintenant on a intégré le fait que vous pouvez... Si c'est au hasard. Hein. C'est
6: un pur hasard.
9: <rire> oui, à partir, de, à, part du fait de, à partir du fait de... Enfin, Si vous n'avez pas de photo maintenant, on permet de, de répondre par exemple une appellation ou quelque chose mais forcément, difficile de recommander une bouteille quand on ne sait pas ce que vous avez comme choix. Donc, mmh. euh, donc voilà. euh...
5: Et ça a mis de temps à créer une application comme ça Comment ça se passe, en fait
9: Alors oui, oui bah, mmh. comme vous le disiez, il y a une partie de données qui oui. est vraiment à rentrer au départ. Donc ouais. ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, il y a une partie de création de, bah, de l'intelligence artificielle qui va analyser elle-même la photo euh, pour trouver les données. Ouais. Euh, donc nous, on a mis euh, un peu plus de six mois à la, à la créer. Euh, et avant de la créer, il bah, fallait... Euh, trouver l'idée et aller au bout du, du, du process. Donc, euh, donc oui, ouais, c'est quelque chose qui prend un peu de temps.
2: <rire> et, et ça demande un investissement euh, je veux dire financier
9: euh... ah bah, Alors ça dépend si, par enfin, l'investissement financier, soit c'est vous qui le supportez parce que oui. bah, vous êtes une personne et que vous dédiez votre temps, oui. <rire> soit bah, effectivement, vous passez par une structure pour, pour, pour le faire. Donc, et, et, euh,
2: et vous, vous avez fait ça vous-même ou vous êtes passé par une structure
9: euh, Alors nous, à l'époque, on a commencé avec une, une agence. On avait décroché une, une bourse pour, pour développer l'application. Euh, et puis en fait entre temps on a trouvé du coup, notre, notre associé euh, Arthur qui a rejoint l'aventure euh, et qui avait les compétences pour le faire et c'est lui qui s'en est chargé
5: Et donc là maintenant euh, vous êtes combien dans l'entreprise
9: euh, Maintenant on est 6, bientôt 7 ouais. donc euh, voilà on est installé euh, dans le 13 e à Paris également donc euh, un peu plus loin du 15 e mais voilà mmh. pas trop loin non plus euh, donc on est trois associés et on a une équipe euh, de, de 3, bientôt 4 personnes.
2: Et vous avez combien de, de gens qui font appel
9: à vous Vous avez réussi à le mesurer Eh ben là, en fait, on a, on a sorti l'application le 9 juin dernier et on est un peu plus de 60 000 personnes qui ont téléchargé l'application en 6 oui, mois. Ah oui, peu. ça marche
6: bien. Ouais, ouais. Et vous ouais. faites comment pour. pour, euh, pour euh, elle est gratuite cette application, n'est-ce pas Oui, euh, exactement. En termes de rentabilité, 6 salariés, c'est pas trop difficile
9: alors bon, alors déjà on a levé des fonds effectivement parce que c'est ce qu'on appelle un business model qui, qui demande pas mal de, de capitaux euh, et du coup on est allé chercher tout simplement des, une levée de fonds auprès d'investisseurs français et étrangers et puis on, avait, euh, on a eu le soutien également de, de, de l'ABPI euh, et du, du Crédit Mutuel euh, qui nous ont accompagné et puis euh, à côté de ça donc, on a développé une marketplace sur l'application qui permet directement euh, d'acheter du vin euh, selon ses goûts sur mmh. l'application.
2: Hum. je suis en train de la télécharger là, c'est Vini Daily hein, c'est ça Exactement ouais. c'est bah, une excellente idée ça ah
5: ouais, ouais. et vous êtes euh, parisien d'origine ou pas
2: Non
9: je suis lyonnais
5: ah, ah bah oui au ah oui, niveau euh, gastronomie, gastronomie et, et, là. et vin on, on s'y connaît.
9: Hein. Exactement, exactement, on est un peu bercé dedans.
5: Et <rire> vous êtes venu pour Paris pour le développement de votre application ou pas ou...
9: Oui exactement j'ai ah oui. rejoint tout simplement le master central essais qu'entrepreneur ouais. euh, pour, pour être accompagné, pour avoir on va dire les clés et l'environnement nécessaire pour, pour créer tout simplement l'application.
2: Est-ce que ça vous demande du, du temps Je veux dire, comment est-ce que vous, vous organisez euh, euh, ce temps Est-ce que vous avez de, de, le temps de faire des choses à côté ou pas
9: Alors, euh, effectivement. Manger et boire, par exemple. <rire> <rire> voilà, c'est un boulot à plein temps, mais, mais on tourne quand même pas mal autour de deux passions que j'ai, qui est la gastronomie et euh, le vin, forcément. Donc, euh, donc euh, j'ai un peu de temps pour ça. Euh, pour cuisiner moi-même d'abord, et, oui. euh, et puis après pour déguster avec modération,
5: forcément, oui, bien
9: sûr. Euh, quelques bouteilles de vin. Donc, voilà
2: Et, ouais. et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre
9: et bien, alors, Déjà, <rire> c'est ce que vous disiez ces deux passions-là. Après, je fais un peu de, de running, mais, mais ça tourne majoritairement. Ouais, non, parce que quand on mange de... bien et qu'on
2: boit bien, il faut... Oui, C'est oui, ouais, running running ça, alors, ça <rire> que je voulais dire.
9: <rire> Exactement, il faut compenser qu quelque part quand même. <rire>
2: Non mais c'est bien d'avoir je... des jeunes comme ça qui, qui se lancent dans des projets Parce que vous avez
9: 26 ans euh... ouais, Moi ça me terrifie l'idée d'avoir sa propre entreprise ouais, ouais.
6: à 26 ans Ça me paraît fou
9: Alors il y a, y a plein de structures mm. hein, qui accompagnent aujourd'hui Des oui, incubateurs, euh, l'école aussi euh, avec, avec, J'ai fait un master spécialisé mm. pour ça aussi Pour être mm. accompagné euh, Et effectivement parce que c'est quelque chose où on peut se sentir un peu seul au départ mm. euh, Heureusement il y a de plus en plus de ressources Disponibles enfin, gratuitement sur internet et des structures qui accompagnent de mieux en mieux Et qui sont de plus en plus nombreuses Donc on a la chance de pouvoir être entouré
6: Et comment on sait qu'on a la bonne idée le, le bon, Comment on sait On se dit voilà ça je peux lancer ma start-up J'ai le bon filon
9: ben, en fait euh, fin, comme ben, quand il y a un problème il est plutôt facile à identifier le, la difficulté mmh. c'est de savoir si on a la bonne solution pour répondre à ce problème euh, et ben que tout simplement faut le tester. <rire> faut, faut le mettre à l'épreuve, faut le mettre entre les mains de certaines personnes, voir comment il agit, voir si c'est assez mmh. intuitif voir si, voir si ça répond aux questions que la personne se pose et puis voir si c'est assez utilisé pour, pour être une véritable réponse à la problématique.
2: Bon, en tout cas ça a l'air de fonctionner pas mal. Vous êtes passé au salon d'agriculture.
9: Alors non, cette année, je n'ai pas pu passer, malheureusement, au salon de l'agriculture bah, c'est pas, les... pas loin pourtant. Oui, c'est vrai Paris 15. pas, ouais. je n'étais pas, pas à Paris ce week-end-là. D'accord.
2: Écoutez, merci. Euh, on se donne rendez-vous sur Vini Daily, votre application. Euh, bravo pour cette création. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique
9: Alors, j'ai donné un titre assez spécial. Ah <rire> euh, Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le nom en même temps. Il a oublié. C'est...
6: Brugéria. Oui, c'est ça.
9: Brugéria, exactement. Euh, de
11: GABA Eh ben on écoute ça <musique>
2: C'est bien pour se réveiller, ah, -Nicolas. Parfait, ouais. Merci, <rire> ça, Nicolas. Parfait, Merci. Ça met de bonne humeur. <rire> très, très bon <rire> choix. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et puis à, à bientôt. Bonne continuation, en tout cas, dans ce, dans ce joli projet autour du vin.
9: Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
2: Merci. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas vous envoyez un mail sur rtl.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. RTL. Ma langue aurait donc fourché sur Hergé. Euh, Frédéric dit que j'ai dit euh, qu'il il avait disparu, il euh, était mort depuis 40... Euh, j'ai dit 40 jours ou 40 ans
6: ouais, oh, ai, Je ne vous avez pas dit 40 jours.
2: Frédéric me dit que j'ai dit 40 jours.
6: C'est les 40 jours dans le désert, Frédéric. Bah, mais, euh... Oui, mais
2: je ne sais pas. Je me suis peut-être <rire> trompé, sans doute. Ce matin, les... Guimet, vous nous parlez d'une tendance et le grand retour d'un motif de nos garde-robes.
6: Oui, on le croyait réservé aux années 80 ou à la famille royale d'Angleterre, mmh. en vacances à Balmoral, en Écosse. Je parle bien sûr du tartan. Oui. Mais oui, c'est caro écossais qui évoque tout de suite, tout de suite les kilts et les Highlands. Et le pion
2: aussi tartan au pion. Ah oui. euh, vous dites ça pour me faire plaisir, Guimette.
6: Et oui, mais je vous promets que c'est pas du faillotage, c'est vraiment pas mon genre, Jérôme, vos racines britanniques, bien sûr, ni même un hommage appuyé à Puyère, mon année d'Erasmus en Écosse. C'est bien simple, le tartan sera le motif de l'hiver prochain. Alors déjà, on l'a vu sur les tailleurs XXL du défilé Yves Saint-Laurent, mardi soir, rien que ça... Défilé de la collection automne-hiver 2023, c'est la Fashion Week parisienne. On a vu aussi un pull vert jacquard au défilé Dior. Il y en avait un du même acabit dans la collection hiver chez Zara. Tout ça chez les femmes. En même temps, c'est un motif qui revient. assez souvent à la mode. Voilà, déjà, c'est vrai. Déjà, c'est un motif des années 80, sur les vestes, avec des grosses épaulettes. Mmh. Vous en souvenez ouais, sans oui. doute. C'est aussi un motif qu'on a vu chez les punks, mmh. comme ouais. les Clash ou les Sex Pistols. Bye I des Sex Pistols. Mais d'ailleurs, c'était la marque de fabrique de Vivienne Westwood. Vous savez, cette créatrice anglaise, punks. Elle nous a quittés en décembre dernier. Le tartan peut donc être aussi subversif. C'est aussi un motif très classique, non Oui, hein, On pense au tartan Burberry, ces carreaux beiges qui sont ouais. la signature de la marque anglaise. On dit souvent d'ailleurs hein, que la diversité des tartans est liée aux différents clans écossais. Chaque famille a son tartan. Par exemple, le tartan rouge, vous savez, celui qu'on mmh. connaît avec des lignes jaunes, blanches, plus foncées, plus épaisses. Mais vous avez un sac comme ça, non Et bien, oui, que vous aviez fait. ce matin. Vous Exactement. êtes tendance, alors. Ouais, mais je suis toujours tendance. tendance, absolument. Et ben ce tartan là, le rouge, Celui qu'on connaît bien, c'est le Royal Stewart celui de la famille Stewart Bon alors en réalité déjà, euh, le tartan c'est un motif très ancien. Il a une force parce qu'il est à la fois masculin et féminin. Mmh. On vient de le voir, il peut être chic, il peut être rock'n'roll. Et même quand il n'est pas à la mode, et eh bien il n'est jamais ringard. Mmh. Et moi je pense que cet hiver il y aura du tartan partout.
2: On va vérifier ça.
6: Mais c'est dans quelques mois. Hein.
2: Merci beaucoup Guimet. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
13: Salon de l'agriculture oblige, M6 a décidé de lancer le premier télécrochet fermier intitulé Top Chèvre. Nous nous sommes procurés un extrait de ce nouveau talent show dont la chaîne a le secret, animé par l'amoureuse de la campagne, Karine Lemarchand. Bienvenue dans Top Chèvre. Voici nos quatre jurés, l'humoriste Jean-Marie Bigard, André Manoukian, le roi du piano bas, l'écrivain Michel Welbeck et le chef le plus redouté de France, Philippe Etchebest, candidate numéro un, c'est Brunette qui nous vient du Larzac, on l'écoute <rire> Alors Alors, votre avis André Manoukian
14: bah, Tu sais Brunette, en t'écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au vibrato de Juliette Armanet. Et à sa ressemblance avec Bourville. Ah, bicyclette, ah, bicyclette. Du coup, tu m'as donné envie de, de revoir la grande vadrouille. Donc à cause de ça, j'ai envie de te dire bravo.
2: Marina, ce sera une journée, euh, globalement
15: nuageuse. Oui,
5: c'est vrai que sur les trois quarts du pays, ce sont quand même les nuages qui dominent. Il y aura quelques coins ensoleillés, je vais vous en parler, mais pour l'instant, un ciel nuageux, en gros, du sud-ouest, remontant vers le sud de la Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté, le sud de la Lorraine, le sud de l'Alsace, en allant donc vers la Méditerranée, la Corse, avec, en allant vers le quart sud-est du pays, des petites averses. Donc ça peut donner soit des averses de pluie, soit des, un peu de neige, notamment au sud de Rhône-Alpes long du Rhône, là, les températures sont négatives il y a quelques flocons qui traînent bon c'est pas bien méchant, hein. même sur la Corse ça se calme un petit peu par rapport à hier bon, enfin, il y a encore des averses, il y aura encore un risque d'orage, puis du vent entre Corse et Continent et de la neige, évidemment, attention d'ailleurs le risque d'avalanche est de 4 sur 5, donc élevé pour les massifs Corses on aura aussi quelques averses de neige vers les Pyrénées faibles, hein, mais à partir de 500 mètres on peut avoir quelques flocons, bon ça restera nuageux sur ces régions, peut-être plus d'éclaircies dans l'après-midi quand même, le long du Rhône en remontant vers le Jura, là, il y a une petite zone où on peut espérer deux, trois éclaircies dans l'après-midi, hein, pas ce matin et puis, sur le nord du pays, là, on aura du soleil. En gros, du nord de l'Alsace, nord euh, Lorraine, en allant vers euh, Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France, la région parisienne, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Alors quand même, exception sur le côte nord de la Bretagne et de la pointe du Cotentin. Comme les jours précédents, on a quand même quelques passages nuageux. Ça s'ennuagera aussi dans l'après-midi pour les Pays de la Loire, après une matinée bien ensoleillée.
2: Et on a encore pas mal de températures négatives.
5: Oui, on a encore des gelées ce matin, à part sur les côtes. Et puis cet après-midi, on va encore gagner quelques degrés, un hein, ou deux degrés en fonction des, des villes, voire jusqu'à six à Lyon, parce qu'on devrait avoir des éclaircies dans l'après-midi, mais on reste en dessous des moyennes de saison tout de même. Hein. 7 à Auréac, 8 à Cherbourg et à Caen, 8 à Limoges et Toulouse. Il fera 9 degrés à Dijon, à Lille et à Nevers. Vous aurez 10 à Paris, à Nantes et Orléans, ainsi qu'à Strasbourg et Bordeaux. 12 à Bastia et Montélimar, 13 à Grenoble, 14 à Marseille et 15 à Toulon.
2: Merci Marina. Jeudi 2 mars, c'est l'anniversaire d'Alain Chamfort aujourd'hui. il y avait ça aussi c'est aussi l'anniversaire du leader du Coldplay Chris Martin mmh. Coldplay que de tubes. il y avait ça aussi Très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est pile 5h
1: 7h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et c'est la bonne nouvelle du jour. Le petit Maël pourra retourner dans son école. Cet élève de CM2 était harcelé. Il avait dû quitter son établissement. Vous en avez beaucoup parlé sur RTL. Vous entendrez son papa dans un instant. Dans l'actualité également, le curieux avertissement d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui dénonce la mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites. C'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. Qu'a-t-il voulu dire Et puis l'OM éliminé de la Coupe de France battue par un club de Ligue 2, Annecy. Mais d'abord donc cette vilaine histoire qui se termine bien. On vous en a beaucoup parlé sur RTL. Le petit Maël, 10 ans, harcelé dans son école près du Creusot, avait été forcé de quitter son établissement en décembre, faute de pouvoir faire partir son harceleur. Une absurdité. Son père, Michael, avait lancé l'alerte dans les petits matins, fin janvier, sur RTL. Il était l'invité avant-hier d'Amandine Bego à 7h40. Et finalement, sous la pression, les parents de l'enfant qui s'en prenait à Maël ont accepté de sortir leur fils de l'école au moins le temps de l'enquête. Maël retournera donc en cours lundi. Son père, joint hier soir par Arthur Pereira.
16: C'est indescriptible, on ne s'attendait pas à ça, voilà. Donc, parce qu'on a tellement eu des portes fermées qu'on combattait, on combattait. Mais au bout d'un moment, on se disait que le combat, euh, bah, on allait le perdre. Donc une immense joie, une immense joie de ma femme, de mes enfants, voilà. Sa sœur va retrouver euh, son frère dans son école, donc euh, tout le monde est content. Quelle a été la réaction de votre fils au moment où vous lui avez appris Il s'est mis à crier, puis il m'a dit « Ouais, je vais retrouver mes copains ». Et puis après, c'est bah, « Papa, t'es le plus fort hein. ». Il s'est mis à danser, voilà, c'est « Cri de joie euh... ». C'est aussi un soulagement pour lui parce que voilà il a trois mois sans école, c'est pas évident en tant que parent de se dire on ne l'envoie pas à l'école, on ne le change pas d'école, on est borné là-dessus. Mais on l'a bien fait.
2: Michael Gauthier, le père du petit Maël, joint pour RTL par Arthur Pereira hier soir. Un deuxième homme est en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, ce jeune couple volatilisé fin novembre dans les Deux-Sèvres. Le premier suspect, qui devait héberger le couple, devrait être mis en examen dans la journée. Aucune information n'a pour l'instant été communiquée sur le profil du. Deuxième homme, cette affaire de disparition pourrait être liée à un trafic de stupéfiants
5: La réforme des retraites arrive ce matin en débat dans l'hémicycle au Sénat
2: Après être passé en commission sans encombre les discussions devraient être plus feutrées qu'à l'Assemblée, ce ne sera pas trop difficile, mais à moins d'une semaine d'une nouvelle journée de mobilisation, ce sera le, le mardi 7 mars, la dernière sortie du porte-parole du gouvernement euh, sème le trouble chez les syndicats Olivier Véran leur a reproché de vouloir mettre la France à l'arrêt, c'est euh, le but affiché et assumé mais il l'a fait de manière assez surprenante, écoutez.
17: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Vous avez entendu ça, hein
2: la sécheresse, la vétusté du réseau ferroviaire, quel rapport avec la grève Marie Mollet, c'est vrai que cette sortie
15: peut surprendre, c'était voulu ah oui, l'entourage d'Olivier Véran assume complètement, pas d'erreur, pas d'excès dans ce surprenant mélange entre grève, pénurie d'eau, papillomavirus et transport ferroviaire. L'idée du porte-parole du gouvernement, nous dit-on, c'était de reprendre le tic de langage des syndicats, mettre le pays à l'arrêt pour mieux montrer qu'il n'y a pas que la réforme des retraites à l'agenda de l'exécutif que l'on ne peut pas se permettre d'attendre bras croisés sur les autres urgences du moment, sécheresse, santé publique ou écologie. En tout cas cet argumentaire anti-grève a fait bondir les opposants à la réforme la sécheresse c'est la faute des syndicats et pourquoi pas la défaite en coupe du monde s'étrangle le patron de la CFDT Laurent Berger l'exécutif qui tente donc désormais la culpabilisation pour tenter de dégonfler la mobilisation avant mardi prochain.
2: Et on verra si ce sera aussi la position euh, tout à l'heure du monsieur retraite du gouvernement Olivier Dussopt le ministre du travail sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40
5: L'inquiétude sur une hausse des prix on parle depuis plusieurs semaines d'un mois de mars rouge.
2: Les négociations commerciales entre grandes surfaces et producteurs se sont achevées hier soir. Elles donneront le ton des prix à venir et la couleur de notre panier exemple avec le lait en raison de la sécheresse, les coûts de production des éleveurs de vaches laitières ont augmenté de 30% en un an. Il va falloir répercuter tout ça sur les étiquettes. Thierry Roque Feuille est le président de la Fédération des producteurs de lait.
17: Il y a un besoin des producteurs de rémunération et, et de couvrir leurs charges pour assurer l'avenir de la filière. Dans quelques années, ça sera trop tard. Si on n'a pas un prix du lait qui nous permette de couvrir ces charges, on produira moins ou on arrêtera la production. Et demain, on remet en cause la souveraineté alimentaire et on remet en cause les outils de transformation parce qu'ils n'auront plus de lait. On a tout un écosystème dans nos campagnes qui risque de tomber. Donc oui, la grande distribution doit continuer à, à nous accompagner. Et sinon, elle est en train de cautionner la disparition de l'élevage français.
2: Propos recueillis par Virginie Garin. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Libreville, au Gabon. Point de départ de sa tournée en Afrique centrale dont l'objectif est d'ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre la France et le continent africain. D'ailleurs, je vous renvoie à notre dernier podcast, le podcast de la rédaction Focus, consacré justement à cette question. La France est-elle encore la bien Bienvenue en Afrique, vous allez sur l'application RTL, vous allez dans Recherche, vous tapez Afrique et vous tombez sur le podcast. La Russie dénonce une nouvelle attaque de drones sur la Crimée annexée. Tous les engins ont été neutralisés d'après Moscou. De son côté, l'Ukraine en ce début mars se félicite d'avoir, je cite, vaincu la terreur hivernale. Des millions d'habitants ont été plongés dans le froid ces derniers mois. Nous étions incassables, dit le chef de la diplomatie. Ukrainienne. Harry. Vous écoutez, RTL, il est 5h06.
5: Harry, sans-abri à Londres.
2: Oui, la vengeance est un plat qui se mange froid chez les Windsor. Les confidences au vitriol du prince dans son autobiographie et dans ses interviews à la télé ont eu raison de la patience de son royal paternel, Charles III, qui a décidé d'expulser Harry et Meghan de leur résidence londonienne. Le couple a refait sa vie aux États-Unis, mais bénéficie encore d'une prestigieuse demeure londonienne. Eh bien, c'est terminé, Marie Billon. Date, c'est Ça suffit.
18: L'avis d'éviction signé Buckingham Palace aurait été envoyé courant janvier peu de temps après la publication des mémoires du prince Harry. Le roi Charles aurait décidé que son fils cadet n'avait plus droit à sa maisonnette sur le terrain du château de Windsor. C'est la reine Elisabeth qui avait offert Frogmore House à Harry et Meghan après leur mariage. Il l'avait redécoré à grands frais, d'abord payé par le contribuable et puis finalement remboursé par Harry. Mais le couple vit désormais aux états unis et ne semble pas prêt de reprendre part aux activités royales. Donc Charles III a décidé que les lieux seraient mieux habités par un autre paria royal, son frère, le prince Andrew, qui a dû quitter ses fonctions après les accusations d'agression sexuelle sur une jeune mineure. Andrew, depuis, a signé un accord à l'amiable avec elle. Actuellement, en tout cas, le prince vit juste à côté de Frogmore, dans la Royal Lodge, 31 chambres qu'il partagerait avec son ex-épouse, Sarah Ferguson. Mais le prince freinerait des quatre fers pour éviter d'être relégué dans la trop humble demeure de son neveu. Il faut dire qu'il n'y a que 10 chambres à Frogmore House.
2: Ah oui, 10 chambres, bon. Que... Ouais, oui. En Coupe de France de football l'exploit d'Annecy, club de Ligue 2 contre l'OM, victoire au tir au but 6-5, l'OM éliminé sur son terrain en plus, Hugo Hamelin
19: Exactement, ils sont arrivés au Vélodrome en Flixbus. Ils sont repartis en seigneur valeureux, héroïques. Les joueurs euh, au Savoyard ont décroché leur première demi-finale de Coupe de France de leur histoire, l'attaquant d'Annecy, Maxime Bastien. Je pense qu'on n'a on pas encore réalisé vraiment ce qu'on ce qu a réussi à faire parce que venir, euh, venir au Vélodrome, réussir à, à battre Marseille devant, devant son public, il y, y a peu d'équipes qui, qui arrivent à le faire, même quand on regarde en Ligue 1. Donc je pense qu'on peut, on peut dire que c'est un exploit et qu'on est, est tous très heureux et on va fêter ça tous ensemble. Qualification obtenue au bout d'une Terminable séance de, de tir au but dans un stade volcanique que nous raconte le milieu de terrain au Savoyard Vincent Pajot.
3: C'est trop stressant parce que c'est incroyable, c'est que les joueurs ils ont beaucoup beaucoup de sang-froid. C'est violent hein, 65 000 qui, qui sifflent et qui, qui veulent mettre la pression, il faut, faut y aller au point de penaltier et tirer,
17: donc euh, bravo, bravo.
19: Alors leur bus arrive tôt ce matin à Annecy, les joueurs espèrent tirer Lyon en demi-finale, le tirage de sort aura lieu ce soir pour jouer ce derby de Rhône-Alpes à
2: la maison, dans la cuvette comme est surnommé le, le parc des sports d'Annecy. Annecy rejoint donc Lyon mais aussi Toulouse qui s'est qualifié hier soir contre Rodez 6 à 1, le stadium d'ailleurs a, a rendu hommage juste avant le match à l'ancienne internationale, juste Fontaine qui s'est éteint hier à 89 une minute d'applaudissement debout. Euh, qualifié aussi Nantes, tenant du titre qui a battu Lens 2-1. Tirage au sort donc ce soir à 20h50. Vous êtes euh, nombreux à dire que j'ai bien dit euh, que Hergé euh, était mort il y a 40 jours. C'est bien 40 ans oui, et nous parlons euh, de la mort d'Hergé. D'ailleurs, ce sera demain. Euh... Les 40 ans de sa disparition. donc
5: 40 ans plus un jour. Voilà,
2: mais on ne va pas faire ça depuis la ferme. Ce sera un petit peu décalé, n'est-ce pas Oui, bien sûr. Car demain, demain. nous délocalisons l'émission. Nous serons directs d'une ferme de Seine-et-Marne.
5: Oui. Autre message. On a un coucou Thierry. C'est un coucou d'Italie. Il est plus précisément à Castellazzo Bormida. Ah, vous vous
2: l'avez répété, ça Non
5: non du, non, du tout. Je parle mieux, mieux italien qu'anglais. Qu Où il fait 5 degrés. Alors, il a de la route parce qu'il remonte par Fréjus pour aller en Belgique. Oh. Donc, c'est avec une longue route. Soyez prudents. Thierry, on a des photos aussi des chocolatines, parce qu'on est dans le sud-ouest, attention de Seb le Boulanger qui nous a des photos de chocolatines, mais avant qu'elles passent au four on a la pâte là, qui est prête à aller au four les chocolats à côté, ça fait envie même avant que ce soit passé au four, hein. je vous le dis tout de suite, du côté de vos SMS nous avons euh, Julie qui est à moutier ré en Loire-Atlantique, moins 1 degré avec un ciel très dégagé et Louis Boulanger à Clary dans le Nord, a un ciel étoilé moins 2 degrés, il donne le bonjour à Daniel et à Guylain, deux fidèles auditeurs
2: et il y a Evelyne qui nous demande le nom de L'application de vin dont on parlait avec l'auditeur tout à l'heure avant 5h, je vous la redonne cette application. C'est Vini Daily. V-I-N-I Daily. D-A-I-L-Y. Voilà, vous savez tout. Il est 5h10 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec les Guns and Roses ce matin. C'était en 1991, Don't Cry, c'est l'époque où tous les ados portaient des longues chemises vertes ou rouges à carreaux. Euh, Chanson euh, extraite des albums euh, Use Your Illusion 1 et 2, car il y a eu deux albums. Euh, et il y a deux versions de ce morceau avec des paroles différentes. Il y en a même euh, trois des versions, si on inclut la première enregistrée en 1987. Talk to the
16: song,
2: ça c'est la version démo, la maquette Qui restera longtemps dans les tiroirs En fait le groupe veut attendre le bon moment Pour sortir ce titre dans lequel il croit beaucoup La chanson est écrite avant même La formation des Guns Par le chanteur Axel Rose Et le guitariste Izzy Stradlin Après une rupture amoureuse Axel Rose se trouve dans le devant le Roxy Une célèbre salle de concert de Los Angeles Où jouera plus tard d'ailleurs un certain Michel Polnareff Mais ça c'est une autre histoire Il est devant la salle, il pleure euh, Car ça ne fonctionne plus avec sa chérie Quand celle-ci le voit lui dit ne pleure pas, don't cry la nuit suivante il se retrouve avec son copain guitariste Izzy Stradlin et ils écrivent ensemble la chanson en 5 minutes paraît-il, s'il y a un titre à retenir des Guns N' Roses c'est celui-ci Don't Cry sur RTL
11: I, I've been there before
20: Something's changing inside you And don't you
2: Qu'on n'avait pas euh, entendu hein, ce Elle titre. Est super Les Guns, en 1991, ouais. Don't Cry. Nous parlons des 40 ans de la disparition d'Hergé ce matin. Il est 5h15. J'ai dit 40 ans. Non, non il, 40 est
6: mort, il y a 40 jours,
5: jours je crois. Alors... C'est pas vrai. Non, non, non mais non, vous avez dit 40, 40 ans. c'est pas possible. On vous taquine.
21: La parole, mille savants. Vous travaillez
1: de l'électron. Florin. RTL matin.
2: RTL jeudi 2 mars, un deuxième homme est en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, introuvable depuis fin novembre dans les Deux-Sèvres. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur le, le profil du jeune homme. En ce qui concerne le premier suspect, Tom censé héberger le couple la nuit de leur disparition. Il devrait être mis en examen dans la journée. RTL reçoit ce matin le ministre du Travail Olivier Dussopt alors que les débats sur la réforme des retraites débutent au Sénat cet après-midi. Olivier Dussopt qui, ré qui répondra notamment à vos questions qui ont été très nombreuses sur notre site RTL.fr.
22: Ma question est simple. La réforme 1200 euros, qui devait concerner tout le monde, concernera définitivement combien de personnes Est-ce que vous pourriez nous donner le chiffre exact et très précis
2: alors, qui est concerné par ces 1200 euros Réponse à 7h40 ce matin, le ministre du Travail, interrogé par Amandine Bégaud. Et puis, en Coupe de France de football, exploit d'Annecy. Hier soir, le club de Ligue 2 s'est imposé face à, à l'OM au, au tir au but, 6 à 5 au Vélodrome. Annecy, qui rejoint donc Lyon, mais aussi Toulouse, qui s'est qualifié contre Rodez, 6 à 1. Et Nantes, tenant du titre, qui a dominé Lens, 2 buts à 1. Le tirage au sort a lieu ce soir à 20h50.
1: RTL Matin
20: Tintin, quelle bonne surprise! Vous restez quelques jours, j'espère! Il
22: faut que je sois rentré ce soir. Ah, mais
20: tant mieux! Vous ne pourriez croire combien cela me fait plaisir!
2: Le 3 mars 1983, <rire> Georges Rémy s'éteignait à l'âge de 75 ans. On parle d'Hergé ce matin, 40 ans après sa disparition. Que reste-t-il de Tintin?
5: Ouais, on va poser la question à un grand passionné de Tintin, Guy qui est enseignant en musique mmh. et qui habite à Lezen, dans le Nord. Bonjour Guy!
2: Bonjour Guy! Bonjour! Je crois Bonjour même qu'on dit Lezen les qui... d'ailleurs.
5: Lezen, d'accord.
2: Il me semble. Hein.
21: Ah non, on dit le zen.
2: Ah bah voilà. Ouais, on dit le zen, sur non. le mec. Euh, ça
5: va pas ce matin, Il
2: n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. C'est
5: bon. un peu
6: le zen d'ailleurs. C'est très très zen. On est zen à le zen. Et on oui, aime Tintin
21: Exactement. C'est une vie très calme. Et on aime Tintin. Enfin, moi en tout cas. Ouais. <rire> Mes voisins, je sais pas. Mais... <rire> moi, j'adore. Vous avez tous les albums euh, Non. non pas tout à fait tous.
2: Alors, votre préféré
21: Ah, mon préféré, c'est le. Trésor de le rouge. Oui, mmh. super. Ah oui.
2: Et alors, qu'est-ce qui vous
21: plaît dans Tintin Ah ben, moi, ce qui m'a séduit. Alors déjà, j'ai découvert ça dans mon enfance. Et alors, j'ai l'impression quand on est enfant, on, on voit, on lit ça avec l'esprit les, et les yeux d'un enfant. Et moi, ça m'a fait, euh, ça m'a fait rêver, euh, voyager, enfin par rapport à notre volant de dessinée que j'ai, j'ai lu, j'ai jamais eu, j'ai pas eu autant d'émotions qu'avec Tintin. Et ce qui me plaît, c'est le... Alors, il y a la richesse des scénarios, parce que dans Tatin, il y a tout, quoi, d'un album à l'autre. Alors, on passe de l'espionnage, du policier, l'aventure. Il y a même quelque chose qui se rapproche de la spiritualité dans Tatin au Tibet, où là, il n'y a pas de méchant. C'est un des seuls albums où il n'y a pas de méchant, c'est juste sauver un ami. À part le Yeti
2: que l'on oui, croit méchant et qu'en mmh. fait oui. euh,
21: qui, qui finalement
2: tout euh, comme un animal, ça vert gentil,
21: voilà. Puis la richesse des personnages aussi, euh, mmh. qui ont tous leurs caractéristiques comiques d'ailleurs parce que mmh. je, moi je trouve que finalement c'est pas c'est pas tintin qui, qui génère le comique dans tintin, mmh. ce sont aussi. tous les personnages autour avec toutes leurs particularités, ils ont tous quelque chose de particulier euh, dans leur caractère, dans leur façon d'être.
5: Et vous les lisez souvent
21: euh, Assez souvent, oui.
2: C'est marrant parce qu'on arrive toujours à se replonger avec mmh. le même plaisir dans un album de Tintin. Mmh. C'est quelque chose d'assez mystérieux.
21: Oui, oui, c'est vrai. Moi, je ne m'en lasse pas. J'ai les ai lus, je ne sais combien de fois, des, des plusieurs dizaines de fois. Hum. C'est tout ce que j'ai. Euh, je tous lu euh, sauf Tintin au pays des soviets. Oui. Parce que quand j'étais gamin, il n'était pas édité. Oui. Et depuis, je n'ai jamais eu euh, l'occasion de me le procurer.
6: Bah, euh, il
5: va falloir, le, à votre prochain anniversaire, vous le faire aussi. Bah, oui,
21: peut-être, oui, tout à fait.
6: <rire> C'est génial d'être aussi passionné, d'avoir encore un album à découvrir. Hum.
21: Tout à fait. Non, sinon je les ai tous lus, même si je ne les ai pas lus. Je les ai pas tous. Hein. Il m'en manque un hein, en fait.
2: Ouais. Mmh. Et puis il y a le l'alphar qui euh, est, est oui, cet qui donne, album voilà. qui est un peu difficile à lire parce qu'il était en, en cours d'élaboration. Tintin oui, et l'Alphar. Ah, je ne oui.
6: connais pas.
21: Qui n'est pas
2: terminé d'ailleurs. Okay. Ouais. Euh, non, non, Tintin, c'est un vrai plaisir. Il y a Vol 747 pour Sydney avec, euh, oui. avec Capitaine hoc, Rastapopoulos, c'est désopilant. Ah oui, oui. le oui. nez oui. du singe qui est le même <rire> que
6: c'est le Rastapopoulos, ça m'a toujours fait
21: rire. Le, euh, le nazique. L'éternel Rastapopoulos. Ouais,
2: ouais, il est oui. super. Non, non, vous avez raison, il y a une galerie de personnages qui, qui crée cet effet comique autour de Tintin, qui finalement lui-même est un personnage assez, euh, assez, assez fade, finalement. Assez Tintin. Moi je assez dirais assez lisse, oui. oui, oui.
21: Bah, qui malgré tout euh, transmet des valeurs, quoi, je trouve. Bien sûr, hein mmh. oui. De courage, d'abnégation, de, de persévérance, d'amitié, euh, de fidélité dans l'amitié, parce que qu'il ne juge jamais dans les albums. Tassin ne juge jamais les... Parce que, par exemple, Doc qui est à l'extrémité de, de Tintin, c'est alors la note c'est l'addiction à l'alcool, c'est euh, toujours, enfin, euh, euh, très, euh, toujours en colère ou mm -hmm. toujours en train de râler. Ouais. Tintin c'est quelqu'un de très calme et ça. Mm -hmm. Mais il y a malgré tout cet osmose entre les deux oui, qui fait vrai. que ça, ça, ça forme une équipe, ça forme une équipe qui marche, quoi. Ça fonctionne.
2: Et rapidement pour finir, Guy, vous, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des jeunes autour de vous, est-ce qu'il y oui. Tintin?
21: Non, euh, j'ai une fille, elle, elle ne lit pas Tintin Non, ça ne l'intéresse pas Non
2: Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire hein. Faire Découvrir <rire> voilà. Tintin, essayer de lui donner le, le goût de, 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 de ses albums Merci beaucoup Guy, bonne journée bah, euh, Merci à vous, bonne journée Et puis à très bientôt j'espère A bah, très bientôt, avec <rire> grand plaisir Il est 5h22 sur RTL A demain
21: en tout cas pour, euh,
2: ah oui, pour la délocalisation 90.
5: Vous serez à l'écoute
21: ouais, oui, oui, dès 4h30, je suis à l'écoute de votre émission Vous êtes, tous parfait. Les jours. Vous êtes parfait Merci Guy Allez, à demain, au revoir. RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. Nous sommes le jeudi 2 mars et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL matin,
1: on vous en reparle.
2: Un sujet qui nous préoccupe tous, hein, l'inflation galopante en ce début d'année, le mois de mars qui s'annonce particulièrement inquiétant avec une augmentation des prix très importante à prévoir, plus 10% dans les prochains mois. Autre période de très forte inflation, celle des années 70 en France.
0: France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, hélas, les prix augmentent trop et trop vite. Ils ont crevé le plafond des prévisions optimistes du ministre des Finances, M. Giscard d'Estaing. L'augmentation est déjà de 3,2%. C'est c'est l'Institut National de la Statistique, qui vient de publier ces chiffres.
6: Nous sommes en juillet 1970 et les prix augmentent petit à petit
15: dans tous les domaines.
0: Depuis quelques mois... On annonce régulièrement des hausses de prix. Automobiles, produits alimentaires, lait, 3 centimes par litre le mois dernier. Cette semaine, gaz 5%, électricité 350%, bientôt le pain, etc.
6: Les prévisions de l'INSEE sont inquiétantes. On prévoit une inflation à 6% à la fin de l'année 70. Alors, pourquoi cette inflation Alors, en 1969, le gouvernement dévalue la monnaie de 11%. Traduisez, si vous avez 100 francs en janvier 69, vous avez désormais un pouvoir d'achat de 89 francs en janvier 70. Forcément, ça a des conséquences, explique l'économiste Philippe Heyman sur RTL.
23: Immédiatement après la dévaluation, le gouvernement a, sans employer le mot, mais quand même, disons, bloqué les prix, où il les a mis en surveillance très stricte et n'a autorisé les, les, les augmentations de prix qu'au compte-goutte. Et donc, mois après mois, il y en a un certain nombre qui interviennent pour les produits industriels notamment. »
6: L'inflation est d'ailleurs importante partout dans le monde. 8% au Japon, 7% aux états unis 6% au Royaume-Uni.
23: Et puis il y a deux
2: événements qui viennent bouleverser l'économie mondiale.
6: Oui, d'abord en 1971, les Américains ont accumulé les déficits. Les déficits pardon, résultat, le président Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or.
20: « Au cours des dernières semaines, les spéculateurs ont conduit une guerre totale contre le dollar
4: américain. J'ai demandé au secrétaire du Trésor de suspendre temporairement la convertibilité
20: du dollar en or. »
6: Une période d'instabilité monétaire commence. En 1973, le choc pétrolier. Après la guerre du Kipour, les pays producteurs de pétrole baissent leur production. Résultat, son prix est multiplié par quatre en quelques mois seulement. Les stations-service entrent en grève. Une
19: station-service sur trois fermée à partir de ce soir minuit, et cela pour une durée limitée. Ce sont les stations-service des gérants libres. À la suite de la hausse des prix des carburants, leurs bénéfices, en effet, par litre, n'a même pas augmenté d'un centime, soit une diminution d'un quart de leur marge
7: bénéficiaire.
6: Et c'est la fin des Trente Glorieuses, cette période faste. Le chômage et les prix explosent. Le gouvernement alterne plans de relance et plans d'austérité. Puis en 1979, le second choc pétrolier suite à la révolution iranienne. Cette fois, à nouveau le coût de l'énergie explose et les pays exportateurs de pétrole, eux, engrangent beaucoup de bénéfices. Dans les années 80, suite aux politiques monétaires restrictives, l'inflation baissera, enfin.
2: Merci beaucoup, Guimet, pour cette nouvelle plongée dans les archives. RTL On parle vocabulaire ce matin dans Les Grosses Têtes, l'émission avec Laurent Ruquier. C'est tous les jours sur RTL de 15h30 à 18h.
20: Dès l'antiponnage, sont des propos inutiles, importuns. Ah, ah, bah. À qui et à quoi servent ces l'antiponnage interminable Par exemple, pouvait-on lire ah, euh, dans un roman dire. du 19e ah, siècle entendu. Il faut l'utiliser. L'antiponnage.
24: Utilisons-le maintenant. Ah, bah, oui. je...
20: bah, C'est sans tergiverser, sans discours inutile. Ah, C'est
24: vraiment parfois
20: sur une action aussi. Ah
24: non, non Vous <rire> oh, croyez avoir culture, on
20: là. compris complètement de côté oh, les
11: intellectuels là-bas. Là.
13: Ah, ah. là. Non, mais. Eh,
2: ça porte des lunettes et ça croit que ça pense attends. Votre date, 15h30, 18h Chaque jour sur RTL On vous fait gagner deux montres RTL C'est très facile, pour les remporter Vous appelez le 3210, 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard C'est pas, pas Kelly, Kelly c'est Cerise, cerise, cerise d'ailleurs Tout va bien ce matin Deux montres RTL Je
5: vais vous chercher un café après, d'accord
2: Non, parce qu'après j'arrive pas à dormir
5: oui, mais euh... bon d'accord. Okay. Moi, j'essaie de vous aider. Hein. Vous voulez bon, un thé euh... Un thé, de l'eau chaude Non, de l'eau,
2: c'est très bien. De, de l'eau D'accord, voilà. très bien.
5: C'est noté, je fais ma météo, je vous apporte ça. Oui, très bien. Ah, hein La météo, il oui, fait froid ce matin. La météo il fait gelés. froid. Exactement, les gelées sont encore présentes. Bah, tout à fait. Nous avons, euh, par exemple, moins 5 à Épinal, moins 5 à Guéret, à Bergerac, moins 4 à 3 moins 3 à Évreux, moins 2 à Pau ou encore à Saint-Dizier, moins 1 à Brest, hein, 0 à Lille, 1 à Paris, 3 à Clermont-Ferrand. Il fait 5 à Perpignan et vous avez 8 à Nice. Pour les températures cet après-midi, par endroit ça va un petit peu remonter. On va rester quand même en dessous des moyennes de saison. Hein. Seulement 7 à Aurillac, 8 à Caen, 8 à Limoges et à Toulouse cet après-midi. Il fera 9 à La Rochelle, 9 à Dijon, à Clermont-Ferrand ou encore à Lille et à Rennes, 10 à Paris, 10 à Orléans, Strasbourg et Besançon. Il fera 10 aussi à Bordeaux, 11 à Reims et à Lyon, 13 à Grenoble, 14 à Marseille et à jacques et 15 pour Toulon.
2: Et le soleil, il sera pour une fois sur l'extrême nord
5: exactement sur les Hauts de France, la région parisienne, Champagne-Arnais, Ardennes, le nord de la Lorraine et le nord de l'Alsace. Quoique dans l'après-midi, sur le nord de l'Alsace et de la Lorraine, on aura quelques passages nuageux, mais la matinée sera très agréable. Du soleil de la Normandie à la Bretagne et au pays de la Loire, il y a juste sur les côtes nord bretonnes et la pointe du Cotentin, comme les jours précédents, il y aura quelques passages nuageux. C'est vrai que sur les pays de la Loire, ça risque de s'ennuyager dans l'après-midi, mais la matinée sera très agréable. Voilà pour le soleil, parce qu'en effet, partout ailleurs, donc quand même une grande partie du pays, on va dire les deux tiers sud du pays, ça va du sud-ouest en remontant vers le massif Centrale, la Loire et donc Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au sud de la Lorraine et de l'Alsace. Un ciel bien nuageux avec quelques averses. Alors là, on a comme un à partir négatif et quelques averses de neige qui traînent du Lyonnais en descendant vers le sud du massif central puis en allant vers les côtes. Là, c'est de la pluie. En Corse, de la pluie et de la neige à partir de 1100 mètres, encore nombreuses mais moins que les jours précédents. Puis attention au risque élevé d'avalanche sur les reliefs corse. Il est de 4 sur 5.
2: Merci Marina. Bon début de journée à l'écoute de RT.
0: Il est 5h30. 4h30, 7h.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
25: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. D'un et
2: à l'autre, les débats sur la réforme des retraites démarrent aujourd'hui au Sénat.
25: Avant cela, le ministre des Travaux Olivier Dussopt, est l'invité de RTL à 7h40 et va répondre à vos questions sur le texte. Quelle hausse dans les supermarchés pour 2023 Les premières tendances seront connues ce matin. Certaines entreprises ont tout simplement choisi de renier sur leurs prix pour s'assurer des ventes. Où en est l'enquête sur la L'agression mortelle d'Yvan Colonna en prison. RTL fait le point ce matin, un an après les faits. Puis le football, énorme claque pour l'OM, éliminé de la Coupe de France par Annecy, club de Ligue 2. Toulouse qualifié pour les demi-finales dans une soirée hommage à Juste Fontaine.
1: RTL Matin.
25: Après la cacophonie des débats à l'Assemblée, la réforme des retraites dans l'hémicycle du Sénat, cette fois, début de l'examen, cet après-midi. Et à cette occasion, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL. Un texte sur lequel RTL vous éclaire chaque matin depuis le 20 janvier, maintenant avec sa brigade, en répondant à vos questions, questions écrites par mail, mais aussi vocales sur l'application RTL. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour, bonjour à tous. C'est vous, notamment, qui répondez chaque chaque jour, aux auditeurs, en presque six semaines, nous avons reçu des centaines de
26: questions. Qu'est-ce qui revient le plus Eh bien, il y a une question qui paraît simple, mais qui ne l'est pas toujours.
5: Quand puis-je prétendre à partir en retraite
26: En fait, toutes les carrières sont différentes et la réforme complique les choses, surtout pour les Français qui ont commencé à travailler tôt, les fameuses carrières longues.
3: Je m'appelle Jean-François, j'ai 40 ans et j'ai commencé à travailler à 16 ans. Pourquoi devrais-je cotiser plus une personne qui a commencé à 17 ans ou à 20 ans.
26: 43 ou 44 ans de cotisation et surtout, pourquoi les explications du gouvernement sont loin d'avoir mis fin à toutes les interrogations C'est le cas aussi pour le minimum retraite, Nerissa Oui, c'est le symbole devenu inexplicable. Résultat, on a beaucoup de questions comme celle de Pascal. Mon
27: épouse touche une retraite de... 721,95 euros Qu'en sera-t-il après la réforme des
26: retraites Sera-t-elle à 1200 euros brut Alors qui verra sa pension de retraite augmenter Comment seront prises en compte les trimestres d'apprentissage Pourquoi une telle différence entre privé et public dans les trimestres pour enfants Autant de questions qui prouvent que le sujet passionne qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et un besoin d'informations pour ces auditeurs qui ont du mal à trouver des réponses auprès des caisses de retraite. Merci Nerissa et Mani, notre
25: spécialiste liste retraite ici à RTL et ce matin c'est donc le ministre du Travail Olivier Dussopt qui vous répondra à 7h40 sur RTL Un deuxième suspect placé en garde à vue dans la disparition de Kevin et Leslie dans les Deux-Sèvres, le couple vu pour la dernière fois il y a trois mois. Il s'agit d'un homme de 22 ans interpellé à la Rochelle. Un premier suspect, ami des jeunes recherchés, est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. L'affaire pourrait être liée à un trafic de stupéfiants.
2: Pas de surprise il faudra payer plus à la caisse de des supermarchés cette année.
25: Les négociations entre distributeurs et producteurs ont pris fin à minuit. On connaîtra les premières tendances ce matin. 10% de hausse en moyenne prévue. Bras de fer assez inégal selon le poids que pèsent les fournisseurs. Alors certaines petites et moyennes entreprises ont décidé de limiter la hausse des prix pour s'assurer des ventes, comme la biscuiterie Astruc qui compte une centaine de salariés en Seine-et-Marne, Simon-Marseille.
3: Absolument. Après
28: trois mois de négociations, Christian Astruc a fini par lâcher du lest. Le dirigeant de la biscuiterie ne vendra ses gâteaux que 5% plus cher aux distributeurs. Il espérait augmenter
0: ses prix de 10%. C'est une grosse concession. On vend plus cher, mais on vend pas assez cher. Si nos produits deviennent trop chers, il n'y aura plus de consommation, on la déconsommation de nos produits. Et la perte de ces volumes aujourd'hui, ce serait une catastrophe économique pour notre entreprise qui ne nous permettrait plus de continuer à exercer l'intégralité de notre activité. Un effort
28: d'autant plus important à l'heure où produire des macarons, des madeleines et autres douceurs sucrées devient de plus en
0: plus cher. Sur des ingrédients principaux, hein, comme sur les œufs, moi c'est 135% de hausse, sur le sucre c'est 100%, sur le beurre c'est pareil, ça a été pratiquement 100%, du jamais vu. Hein.
28: Résultat, Christian craint une réduction de ses bénéfices cette année, mais il espère que les distributeurs eux aussi feront un effort pour limiter la hausse des prix en rayon.
25: Mmh, Simon Marseille pour RTL, alors qui ressort gagnant Quelles augmentations prévoir toutes les réponses à 7h15 dans RTL événement
2: RTL 5h34, ne plus faire naître d'enfants dans une centaine de maternités en France C'est la préconisation d'un rapport choc
25: Un Présenté à l'académie de médecine, il estime qu'il n'est plus possible d'accoucher dans les établissements où naissent moins de 1000 bébés par an car pas de pratique égale pas d'expérience 30% des maternités ont déjà fermé ces 20 dernières années dans le pays faute de personnel et certaines sont menacées de, de fermeture comme à Guingance ce qui inquiète les
5: futures mamans comme Magali J'accouche dans trois mois, je me dis qu'il va falloir que je trouve une autre maternité pour accoucher. Un hôpital public ne peut pas forcément être rentable, donc les conséquences sont dramatiques. Je pense que les jeunes familles ne voudront plus s'installer forcément dans, ce, dans cette petite ville où il n'y a pas de maternité.
25: Cette femme enceinte au micro de Mathieu Lopineau Alors les petites, entre guillemets, maternités Sont-elles dangereuses Toutes les précisions dans RTL vous explique à 8h35 En Grèce, la collision de deux trains Mardi qui a fait 38 morts Selon le dernier bilan, due à une tragique Erreur humaine, selon le Premier ministre Les deux appareils circulaient Sur la même voie, dans le pays où le réseau Ferré est décrit comme vétuste Le chef de gare de Larissa, ville la plus proche De l'accident, a été arrêté Et poursuivi pour homicide par négligence
2: Les questions sont toujours nombreuses hein un an, jour pour jour après l'agression mortelle d'Ivan Colonna.
25: Le nationaliste corse roué de coups dans la prison d'Arles par un détenu pour terrorisme islamiste, Franck Elongabé, parce qu'il avait, selon lui, mal parlé du prophète. Il avait fini par succomber à ses blessures 15 jours plus tard. Un juge d'instruction du pôle antiterroriste instruit toujours une information judiciaire. Alors où en
8: est l'enquête aujourd'hui, Anne Lehenaf Franck Elongabé est à l'isolement à la prison de la santé à Paris. Il menace régulièrement les surveillants. Il a tout cassé dans sa cellule en octobre et refuse de rencontrer le médiateur du fait religieux. Cet islamiste radical maintient qu'il a agressé Yvan Colonna parce qu'il avait blasphémé le prophète. La justice a entre les mains toutes les vidéos de la prison. Elles permettront peut-être de voir s'il y avait déjà eu auparavant des tensions entre les deux hommes ou alors des conciliabules entre Elongabé et d'autres détenus. En parallèle de cette instruction judiciaire, des Députés, dont plusieurs Corses, travaillent au sein d'une commission d'enquête sur les nombreuses zones d'ombre de ce drame. Pourquoi Elongabé, malgré de nombreux incidents, a eu le droit de travailler dans la prison et donc d'approcher d'autres détenus Pourquoi les caméras étaient défaillantes Pourquoi le surveillant s'est éloigné pendant 15 minutes de la salle de sport C'est une accumulation de coïncidences qui défie les lois de la statistique, s'interroge Maître Cormier, l'un des avocats de la famille d'Yvan Colonna. Anne Louénaf du
25: service police-justice de RTL. La commission d'enquête parlementaire va rendre son rapport en mai.
2: RTL 5h37 en football, la gifle pour Marseille au Vélodrome en Coupe de France.
25: L Élimination hier soir en quart de finale par Annecy, club de Ligue 2. Trois semaines après avoir sorti le Paris-Saint-Germain. L'OM a fini par égaliser dans le temps additionnel avant une séance de tirs au but fatale. Score final, 7 tirs au but à 6 après un score de 2 partout. Une honte selon les mots du du milieu de terrain marseillais Matteo
6: Guendouzi.
16: On a vraiment honte, on a vraiment honte envers nous-mêmes. C'est euh, une énorme désillusion, tout simplement. C'est comme une faute professionnelle. Voilà, on, a, on a raté notre chance ce soir. On a, on a fait un match. Je ne parle même pas des pénaltys parce que on a un match comme ça, on doit le, le terminer bien avant on ne doit même pas parler de, de pénaliers. Et voilà, on s'est fait, fait punir. Il va vite falloir qu'on qu passe à autre chose et qu'on fasse des, des choses bien meilleures jusqu'à la fin de saison parce que voilà, il y a une fin de saison à, à finir et il va falloir qu'on qu enchaîne en gagnant des matchs parce qu'on on ne peut pas continuer sur, sur cette lancée.
25: Un tirage au sort des affiches des demi-finales de cette Coupe de France ce soir à 20h50. La première de son histoire pour Annecy qui rejoint Lyon, Nantes, vainqueur hier de Lens 2-1 et le TFC qui a écrasé Rodès 6-1.
2: Victoire d'autant plus symbolique pour Toulouse qui a rendu hommage avant la rencontre à juste Fontaine.
25: Le footballeur s'était éteint hier à 89 ans avec son record, celui du nombre de buts inscrits dans un même mondial. 13 buts, c'était en 1958. Il vivait dans, dans la ville rose depuis les années 60 qui a donc salué la, la légende au stade. Patrick Hisson. Oh
29: oui, hier soir, 30 000 personnes se sont levées pour applaudir Juste Fontaine au moment où son image apparaissait sur les écrans géants du stade. Un moment fort pour cet homme apprécié d'une ville qu'il avait adoptée il y a plus de 50 ans. Didier Pitor est historien du club toulousain.
9: Toulousaine de cœur, qui a toujours été fidèle à la ville rose et qui est un grand monsieur. C'est le jour les
29: tristes, euh, on triste, on l'a tous de le cœur. Et cet hommage hier soir était à la fois très simple, mais aussi... Très émouvant pour ceux qui l'ont bien connu comme Raymond Figuera, son dirigeant du TFC. Ça
23: m'a
4: fait quelque chose, c'est dur, c'est dur. J'ai l'aimais
29: beaucoup. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Surtout moi qui ai suis... J'adore le football depuis. C'est un moment j'aimais beaucoup, beaucoup. Un tant que joueur et en tant qu'homme surtout. Ah, formidable. Gentil. Il racontait toujours des blagues. C'était vraiment le mec super bien. Cet homme de 76 ans se rappelle aussi avoir vécu le record de Justo en 1958. Ses 13 buts
2: gravés à jamais mais pour l'éternité.
25: Patrick, ils sont correspondants de RTL à
5: Toulouse.
2: Merci beaucoup, Hortense. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Marina, des messages d'auditeurs
5: Oui, on a William, par exemple. Est-ce qu'on parlait de la mort depuis de 40 ans d'Hergé Donc, on a parlé avec nos auditeurs de Tintin et des passionnés de Tintin. Il y a William qui, lui, l'est aussi. Il a toujours son Tintin, alors c'est une petite figurine de Tintin, près de son PC. Il nous envoyer la photo. avec. Il est à Caen, hein, où la température est un peu fraîche, moins 5 degrés. Euh, il y a Lionel aussi qui nous remercie d'avoir fait avancer la terrible injustice pour Maël. Maël, Maël petit ouais, Maël, oui, il ouais. nous remercie bah, comme Ça, quoi
2: si la radio peut servir à quelque éc chose hein.
5: écoutez c'est une bonne chose nous avons euh, Brigitte qui est en ce moment à Valoris dans les Alpes-Maritimes le ciel est couvert il fait 7 degrés elle souhaite une bonne fête au, au Charles c'est la fête de votre fils aussi oui. Charles oui bah il oui, faut le dire quand même hein. olive et petit Charles <rire> Olive et Tarin s'il à quel âge il y a 6 ans 6 ans Olive et Tarin s'il a moins 2 de degrés il nous a écrit sur le groupe Facebook RTL petit matin. Franck, lui, est à Avranche, moins 2 degrés dans la Manche. Sébastien est dans la Nièvre. C'est un peu plus frais. Hein, moins 6 degrés à Saint-Pierre-le-Moutier. Et puis euh, nous avons Michel qui est à la Madeleine de Nonancourt. C'est dans l'heure, moins 1 degré. Vous l'avez compris, les gelées sont nombreuses ce matin.
2: Merci Marina. Il est 5h41. Nous allons dans l'espace ce matin.
5: RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. RTL autour du monde.
2: Car si euh, tout se passe comme prévu, dans moins d'une heure maintenant, à 6h34 très précisément, une fusée Falcon de SpaceX va propulser quatre astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Il y aura à bord de la mission Cruise 6 deux Américains, un Emirati et surtout un cosmonaute russe. Bonjour Sophie Jousselin.
27: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
2: Alors que les relations entre la Russie et les états unis sont extrêmement tendues depuis le début du conflit en Ukraine, dans l'espace, les deux pays continuent de, de cohabiter donc
27: oui, la guerre s'arrête sur le pas de tir russe et américain continuent de faire vaisseau spatial commun pour se rendre dans l'ISS. Pourtant au début du conflit, l'ancien patron de l'agence spatiale russe Roscosmos avait fait craindre le pire Dmitri Rogozin avait menacé de désorbiter l'ISS et de la précipiter sur les États-Unis. Heureusement, il n'en a rien été et les accords de collaboration signés avant le conflit sont entrés en application à l'automne dernier, comme le confirme l'astronaute français Jean-François Clairvoy.
4: Il était prévu que dans chaque vaisseau
30: montant, il y aura au minimum un Américain et un Russe pour éviter qu'à un moment donné, on se retrouve avec aucun Russe à bord ou aucun Américain. Donc dans un Soyouz de Baïkonour, il y a au moins un Américain. Et dans une capsule américaine depuis les états unis il y a au moins un Russe.
27: En septembre dernier, l'Américain Frank Rubio était à bord d'un Soyouz. Quelques semaines plus tard, la Russe Anna Kikina s'envolait depuis Cap Canaveral.
2: Et une fois dans la station
27: spatiale, Sophie, que se passe-t-il C'est chacun dans son coin non, mais il y a une règle non-dite qui s'impose. Les astronautes ne parlent pas des choses qui fâchent. Ça ne signifie pas pour autant que Russes et Américains, selon Affinité, n'évoquent jamais le conflit. Jean-François Clairvoy.
30: En aparté, s'il y en a deux qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont une confiance mutuelle, ils peuvent éventuellement en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que rien ne transparaît dans leur conversation officielle. Et des astronautes se rendent
22: service sans forcément rendre compte au sol de comment chacun a rendu service à l'autre. Par exemple, simplement demander à un collègue qu'ils soit russe ou américain, Est-ce que tu peux tenir la caméra pour moi
30: un moment pendant que je m'équipe en tant que cobaye d'une expérience ?»
27: Quand l'équipage qui doit décoller tout à l'heure arrivera dans la station spatiale, il y aura à bord 5 Américains, 4 Russes, un Japonais et un Amérati.
2: Merci Sophie Jousselin. Il est 5h43. Vous écoutez RTL. Nous parlons de Tintin ce matin puisque Hergé nous quittait il y a 40 ans. Très précisément, ce sera demain les 40 ans mais nous en parlons ce matin.
21: « Même à parole, mille savants,
20: vous travaillez de
21: l'électron !»
0: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: 5h44 sur RTL. Maël, vous savez le petit Maël harcelé depuis 3 ans dans son école primaire près du Creusot, il va enfin pouvoir retourner en cours après 3 mois d'arrêt. Finalement c'est son harceleur qui devra quitter l'école. Au moins le temps de l'enquête, le père de Maël qui avait raconté sa détresse sur RTL ici même dans les petits matins en janvier dernier témoigne à nouveau ce matin, cette fois-ci soulagé.
16: C'est indescriptible, on ne s'attendait pas à ça, voilà. Donc, parce qu'on a tellement eu des portes fermées que on combattait, on combattait mais au bout d'un moment, on se disait que le combat euh, bah, on allait le perdre. C'est voilà, c'est cri de joie, euh, c'est aussi un soulagement pour lui parce que voilà, il trois mois sans école, c'est pas évident en tant que parent de se dire on ne l'envoie pas à l'école, on ne le change pas d'école, on est borné là-dessus, mais on l'a bien fait.
2: Toutes les explications dans le journal de 6 heures. On a essayé de joindre Maël hier soir, mais il dormait, ce qui est normal. Un deuxième homme a été placé en garde à vue suite à la disparition de Leslie et Kevin dans les, deux dans les deux Sèvres en novembre dernier. Aucune information euh, n'a filtré sur euh, son profil pour l'instant. Le premier suspect, lui, doit être présenté à un juge dans la
1: journée. RTL Matin.
20: Fusée, mais pourquoi faire Pour aller
1: sur la Lune, bien sûr
21: Elle vit à bonne sacre et bien, bon,
20: tourne
2: sur la Lune <rire> Et oui, en plus, il y a la fusée de SpaceX qui décolle tout à l'heure à 6h34. On en parlait tout à l'heure dans RTL Autour du Monde. On veut entendre des fans de Tintin ah, ce oui. matin ah, à l'occasion des 40 ans de la mort de RG.
5: Jérôme, lui, pas vous, hein, l'est depuis l'enfance. On va l'écouter. Il nous appelle de Verde, près de Blois, dans le Loir-et-Cher. Bonjour Jérôme
29: Bonjour Jérôme Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour Guimette. Bonjour.
2: Quel beau prénom vous avez. Ah c'est vrai, j'allais dire la même chose. Donc. <rire> Il n'y a pas de Jérôme dans Tintin, ça manque non Ça manque un peu on va ouais. dire.
5: Hein. Ah oui, ça manque oui. <rire> donc euh, grand,
2: grand fan, vous avez des personnages préférés euh, Oui, j'ai le Capitaine Haddock que
29: j'adore ouais. parce que de part son, par son caractère on va dire. <rire> c'est quand même, même quelqu'un qui ne se laisse pas trop faire on va dire.
7: Ouais.
29: Et puis c'est un petit peu son côté on va dire je pense Breton. Parce que j'adore la Bretagne mm. également. Donc euh, voilà, Tonnerre de Brest, tout ça. Bon, bah, oui.
2: il, a, il a son caractère, quoi. Il a son caractère, il est drôle. Et euh, vous avez transmis votre passion à vos enfants Alors,
29: euh, oui. Euh, du coup, pas par les
2: albums, parce que les albums, je ne les
29: ai plus. Mais par les DVD. Donc, du ah, coup, oui. j'ai oui. toute la collection de DVD de, de Tintin. Donc voilà. Et, et vous n'avez plus les albums Non, les albums, j'ai dû m'en séparer lors d'un déménagement. Donc euh, malheureusement, je regrette maintenant. parce ah, que oui. C'est vrai que j'aurais pu leur, leur transmettre après, mais bon, voilà, je leur, ai, je leur ai quand même transmis ma passion pour Tintin, Donc euh, de là, par les, les DVD.
5: Et vous l'avez depuis tout jeune, cette passion C'est venu comment
29: Oui, enfin, ma maman m'achetait les, les albums bah, quand j'étais jeune, donc, ouais. euh, donc voilà, c'est quand, quand elle revenait de ses courses, en fait, c'était la surprise.
5: Elle revenait avec donc, un album
29: Elle revenait ouais, avec un album, dès que ça sortait, j'avais mon petit album de, de Tintin, j'étais heureux.
5: Donc il y a la saveur de l'enfance, en fait, dans votre passion ouais.
29: Oui, voilà, et puis je dirais que, bah, même quand je réalisais Tintin, donc euh, c'est ce que je dis, si euh, Tintin, voilà, on a on a fait le tour du monde avec Tintin en fait. Oui. Le tour du monde et même plus, parce que voilà, il a été sur la Lune lui aussi.
2: <rire> Exactement. Et est-ce que les, les, les films, les DVD dont vous parliez, sont, euh, ils sont pas aussi riches que les albums quand même
29: Non, c'est pas pareil, voilà, feuilleter un album et puis voir un
2: DVD, bon, c'est pas pareil parce que...
29: Moi, c'est ce que je me dis. Je dis, voilà, j'imaginais les voix de, en fait, des, des personnages lorsque je, je lis mes, mes albums.
11: Mmh.
29: Donc, euh, voilà. Alors, je suis pas trop déçu non plus par les voix dans les DVD, mais bon, voilà, c'est, euh, c'est pas mal non plus quand même. Alors,
2: ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que vous n'habitez pas loin du, du château de Cheverny. Oui, voilà, je suis à, à peu près une quarantaine de minutes. Oui qui a servi d'inspiration pour le château de Boulassar. Voilà, voilà, exactement. Donc il a, il a supprimé les deux
29: ailes principales et puis il a gardé justement la, la, partie, la partie centrale. Oui. Et
2: donc oui, voilà, et moi je m'y rends assez souvent quand même là-bas. Il y a beaucoup oui, de fans de, de Tintin ce matin sur les réseaux sociaux, euh, guimette ah, je, je vous prends de court.
6: Bah, totalement, parce qu'en fait, je voulais vous poser. Enfin, en fait, moi, je sais, Jérôme, on a échangé, que, que vous y travaillez parfois, en fait, au château de Cheverny. Donc c'est la question que je voulais vous poser. Oui,
29: voilà. Oui, vous... alors des fois, voilà, comme je suis sapeur-pompier volontaire. Donc, euh, il existe là-bas des concerts de jazz qui font euh, tous les ans à Cheverny. Ça s'appelle Jazzming Cheverny. Et moi, je fais justement des dispositifs prévisionnels de secours au ça poste de secours, en fait, pour le public. Et donc, tous les ans, je me rends là-bas à,
2: à Cheverny. Est-ce que l'intérieur du château de Cheverny ressemble un peu à l'intérieur du château de Moulinsard ou pas du tout Alors,
29: pas, pas tout à fait. Donc, il euh, y a quand même euh, certaines choses qui reviennent comme la, la marche cassée qu'on retrouve dans les bijoux de la Castafiore. Oui. Il euh, y a certaines pièces qui ont été aménagées, comme la chambre de Tintin, il y a oui. celle du capitaine Adolphe, je crois. Et juste à côté, justement, du château de Cherverni, il y a également le, le musée qu'on peut visiter. Donc, et là, on y retrouve le requin, le requin de, 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 de Racam le rouge oui. euh, voilà.
2: Est-ce que vous êtes allé voir le musée Hergé à, à Bruxelles non, non, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Ah, C'est le temple des, des fans de Tintin. Oui, ah Oui, je vous dis bien, oui.
29: Mais un jour, oui, j'irai sans doute avec mes enfants. Oui. Oui.
6: Et en parlant de fans de Tintin, on a quand même pas mal d'auditeurs qui sont fans, hein, qui ont commenté euh, sur la, la page Facebook. Euh, on a Charles qui nous dit, euh, l'affaire tourne-sol, euh, avec la moustache de Plexiglas, la parodie de Régine nazi. Euh, lui, ça le faisait bien rire, a priori. Mmh. On a euh, Franck qui nous dit, euh, lui, pourtant, il n'a il a pas réussi euh, à accrocher. Denis, Denis, par contre, il est comme vous, Jérôme. Il nous a fait rêver hein. RG euh, oui. euh, c'est vraiment euh, la bande dessinée en fait hein, qui, qui a fait rêver avec ses personnages lui il parle de Tintin du Capitaine Haddock. Euh, il a dit que quand il était enfant il jouait à Tintin alors je savais oui. pas que c'était possible
2: <rire> avec la loupe sur la tête mais
6: voilà en tout cas voilà vous êtes vous êtes pas le seul on a pas mal d'auditeurs euh, qui euh, qui adorent Tintin aussi et eh ben merci oui. beaucoup
2: euh, oui. merci beaucoup Jérôme il va il va falloir quand même reconstituer votre collection d'albums tout de même oui mais j'y pense euh, j'y pense oui. en plus maintenant il y a des petits D'édition, euh... oui, voilà, ouais. ils sont réédités en, en petit format. On peut les trouver encore, je pense. Merci oui, beaucoup, Jérôme. Bonne journée. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur Ah, bah ça dépend. Oui, allez-y. 19...
29: J'écoute RTL depuis 1976. Serait-il possible d'avoir une petite montre RTL ah, ah, bah, Si c'était
5: si à partir de 1975, oui, mais pas 76. Ah, C'est comme la, la retraite. Allez, méchante
2: Marina, moi je vous dit oui. <rire> non, bien sûr, une montre RTL avec grand plaisir, Jérôme. D'accord, je vous remercie. Une petite photo dédicacée. Une photo dédicacée Est-ce qu'on a des oui. photos Moi, j'en ai pas, en tout cas. Je suis pas assez connu pour en avoir. Marina, vous en avez oh, une oui, Je suis pas une, une star, moi.
5: Oui. Euh, mais, mais, mais qui date... Euh, oh, bah, pas grave.
2: <rire> bon, merci beaucoup, Jérôme. Bonne je journée. Merci. Bonne journée, bonne équipe Merci. Et, et je précise à l'instant Je viens d'avoir Amandine Bego sur un, un message Elle a reçu le papa de Maël Dont on parlait il y a, il y a quelques minutes Le papa de Maël, cet enfant qui avait, été, qui avait dû quitter son école Parce qu'il était harcelé Amandine avait reçu le papa euh, il y a deux jours Amandine a eu Maël hier au téléphone et Il était ravi, ça faisait très plaisir à, à entendre Et Maël qui remercie tout le monde Voilà, le message est passé ce matin sur RTL 5h51 RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Ah, C'est une belle question ce matin. Bon, Ce sera à partir de demain vendredi. Mais comment est-ce qu'on peut être plus heureux le week-end
12: Eh bien, on va voir qu'il suffit juste de changer son état d'esprit. Bonne journée avec
1: RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin.
0: Ça va beaucoup mieux. Aline, aujourd'hui vous nous parlez
2: d'une étude qui montre qu'on peut être plus heureux le week-end en se mettant dans un certain état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut
12: dire ça bah, Effectivement, une étude américaine reprise par le Washington Post montre qu'on peut se sentir plus heureux les week-ends simplement en les considérant comme des vacances. Alors pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont divisé 441 travailleurs en deux groupes. Le premier groupe a reçu l'instruction de passer le week-end comme d'habitude et on a demandé aux personnes du second groupe de penser et de se comporter comme si elles étaient en vacances. Résultat, les vacanciers du week-end se sont sentis bien mieux le lundi matin. Ils étaient moins négatifs, plus satisfaits de leur vie que les personnes qui avaient abordé le week-end comme elles l'ont toujours ça fait. Tient, en ouais. fait. Et comment on explique ça ben, L'hypothèse avancée par les chercheurs, c'est qu'en se mettant en mode vacances, mmh. on arrive à sortir de ses habitudes et à agir différemment. Car même le week-end, nos activités peuvent ressembler à une longue liste d'obligations. Les courses à faire, les travaux ménagers, les rendez-vous pour régler telle ou telle chose. Bon, Vous allez me dire, il faut bien trouver le temps de les faire. Oui, mais on peut aussi essayer de s'octroyer de vrais temps de pause, au moins une partie du week-end. Oui, pas la peine de partir loin de chez soi pour se sentir en vacances. Et non, il suffit juste de se mettre dans l'état d'esprit des vacances. Alors selon les chercheurs, ça veut dire être plus attentif au moment présent. Et ce n'est pas le fait de faire telle ou telle chose qui prédit le bonheur, mais plutôt le fait de rester centré sur son activité, quelle qu'elle soit, et de ne pas penser aux tâches qui nous attendent le lundi. Accorder plus d'attention à ce que l'on fait, mais aussi à son environnement, ralentir le rythme, permet de mieux savourer le moment présent. On peut explorer un nouvel endroit près de chez soi, jouer aux touristes dans sa ville, tester une nouvelle activité, regarder la nature et eh bien tout cela permet de rompre avec sa routine quotidienne, sans forcément changer de décor mmh. et ça peut augmenter le sentiment de bonheur Bon,
2: ça ne remplace pas quand même les vacances
12: Bon, C'est vrai Jérôme, bien sûr les vacances ça offre une vraie coupure, elles permettent de se ressourcer, de déconnecter, de récupérer des études ont montré qu'au bout de huit jours de vacances, on atteint un pic de bien-être et de détente un week-end même prolongé ne suffit donc pas pour récupérer complètement. Mais comme les bénéfices des vacances s'estompent rapidement, au bout de deux semaines environ, il vaudrait mieux prendre régulièrement 8 à 10 jours de vacances plutôt que de partir 3 ou 4 semaines d'affilée si on le peut.
2: Merci beaucoup Aline. Bah, bon week-end avec Merci. un peu d'avance alors et à lundi.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. RTL. L'œil de Philippe
2: C'est le rendez-vous que vous attendez tous tous les jours juste avant 8h. Philippe Cavrivière qui nous parlait hier des déboires de Noël Legrette.
20: Le fringant octogénaire, le Brad Pitt, Guingampé, va laisser un grand vide à la FFF, mais aussi sous les jupes des secrétaires. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela dit, on est injuste avec Noël Legrette, oui. c'est un bosseur acharné. Enfin, jusque 10h, l'heure de son premier qui repêche. Bon, après, il avait euh, l'alcool un, un peu câlin. La coupette libidineuse, il, il câlinait un peu les secrétaires. Mais le pousser à la démission juste pour ça, vous voyez que je vous dis, Yves, c'est de l'alcoolophobie. C'est une cabale anti-breton. C'est tonteux, tanteux tenteux. Bon, euh, Noël, il a dit qu'il voulait laver son honneur. Là, on n'est plus sur du pressing. Non. À mon avis, il faut partir sur du nettoyage industriel, voir un éléphant bleu avec les gros rouleaux. Et ça, c'est juste pour avoir le froc. Il hein. y a du taf. Bon, Noël Le Gret a déjà euh, rebondi puisqu'il oui. va poursuivre ouais, sa carrière à la FIFA la Fédération Internationale de Foot. Oui, et qui dit passage de la FFF à la, à la FIFA dit passage du français à l'anglais mmh. et celui qu'on euh, qu appellera peut-être bientôt Christmas the Great s'est <rire> inscrit à la formation Wall Street English pour pouvoir communiquer avec ses nouveaux collègues, bien sûr. On écoute, euh, on exclut son premier enregistrement.
23: I want to fuck her. Oui,
20: oh, ben bah voilà, oh, c'est pas... un caméléon, Nono. Il s'adapte, tu vois ouais
23: à
2: tous les jours, juste avant 8h. Marina, il y aura du soleil, mais vraiment sur l'extrême nord.
5: Exactement. Les Hauts-de-France, la région parisienne, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, le nord de la Lorraine et le nord de l'Alsace, ensoleillé. Il y a juste quand même, comme les jours précédents, sur les côtes nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin, un petit peu plus de passage nuageux. Donc, euh, du soleil pour vous. Pour les autres régions, ce sont quand même les nuages qui dominent. Alors, il peut y avoir quelques éclaircies. Ce sera le cas notamment du Jura en descendant le, le long du Rhône. Quoi il y a des averses de neige ce matin, mais ça ne durera pas. Les, les éclaircies vont revenir en cours de matinée et cet après-midi. Mais globalement, voilà, ce sera assez nuageux du sud de l'Alsace, sud Lorraine, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Avec toujours quelques averses sur le quart sud-est, hein, c'est large puisque je vous disais, ça va jusqu'au Rhône. On a quelques averses de neige ce matin, mais on n'en parlera plus dans la matinée. Mais on aura toujours un petit risque quand même de précipitation des Alpes à la Corse et à la Méditerranée de neige évidemment en montagne et puis de pluie ailleurs attention d'ailleurs au risque d'avalanche qui est devenu élevé de 4 sur 5 sur les massifs corse l'île de beauté on pourrait avoir quelques impacts de foudre et il y a un petit peu de vent, un vent de nord-est entre Corse et continent, on a un peu de tramontane aussi, et puis concernant la bise elle se calme, il y en a un petit peu mais plus aux alentours de 10 km par heure on n'a pas les 40-50 qu'on en a eu ces derniers jours
2: Ce sont des boucles d'oreilles pizza que vous avez
5: Oui, à chaque fois que je les mets, vous me dites à chaque fois ça, vous oubliez ce que vous m'avez dit bah, c'est l'âge <rire> euh,
2: les températures euh, sont, euh, sont fraîches,
5: oui les températures sont fraîches encore ce matin, les gelées sont quasi généralisées mais bon on n'a pas ce vent de nord donc est donc c'est un petit peu mieux, enfin, en tous les cas il est beaucoup plus faible donc euh, là l'impression est un peu moins froide mais bon, enfin ça reste de froid hein, quand même hein. 7 degrés pour cet après-midi pour Aurillac, là on est en dessous des moyennes de saison même si ça remonte un petit peu, 8 à Mulhouse 8 à Toulouse, là à Toulouse on est bien en dessous des moyennes de saison, hein, bien 5 degrés en dessous des moyennes de saison 9 degrés pour La Rochelle et Cognac. Vous aurez aussi 9 degrés à Clermont-Ferrand, à Dijon, à Lille, à Rouen et à Tours. Il fera 10 degrés à Paris, Strasbourg et Bordeaux, 11 à Lyon et à Perpignan. 13 degrés à Grenoble, 14 à Marseille. Il fera 15 à Nîmes.
2: Merci Marina. On parlait il y a quelques minutes des 40 ans de la mort d'Hergé. Ce sera oui. demain précisément. On a Franck qui nous dit « Moi, j'aime pas Tintin. Les rediffusions sur France 3 à répétition, ça me gonflait. Personne n'appelle pour dire qu'il n'aime pas cette BD. » On nous demande Franck. Ben « Non, mais en tout cas, votre message, il est passé sur RTL. » Jeudi 2 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui de John Bon Jovi, 61 ans. Il ah, y a des cheveux qui volent au vent ce matin, il y avait les guns N' roses tout à l'heure, là c'est Bon Jovi. C'est aussi l'anniversaire de Chris Martin, aujourd'hui le chanteur de Coldplay. Et ça Marine bien. il y a aussi Viva la Vida. C'est le générique de... du grand studio RTL. Bonjour, c'est Eric Jean-Jean. Eric Jean-Jean sur RTL, il est 6h.
5: Ça, ça devient gênant là
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Et on
2: retrouve Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour
30: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la
2: une ce matin, l'OM qui se saborde en Coupe de France de football. Et
30: éliminé par Annecy, club de Ligue 2, au pénalty. Une honte et une faute professionnelle pour le milieu de terrain, Matteo Guendouzi. Nantes et Toulouse sont en demi-finale. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, l'enquête étudie la piste d'une affaire liée au trafic de drogue. Le deuxième homme placé hier soir en garde à vue intéresse particulièrement les gendarmes. Dans ce journal également. Après les négociations, l'addition, les nouveaux prix en grande surface vont augmenter alors que la note a déjà flambé ces derniers mois. Et puis la grande joie, le soulagement du papa de Maël, son fils de 10 ans, va retourner à l'école après des mois de combat qu'on a suivis sur RTL. L'enfant présenté comme harceleur va changer d'établissement.
2: Que mangent les jeunes Est-ce qu'ils se nourrissent bien, voire mieux que leurs aînés On en parle dans les trois questions du petit matin à 6h15.
1: RTL
30: matin. Tout ça pour ça. L'OM avait créé l'exploit en Minant le PSG en huitième de finale de la Coupe de France. Eh bien, ils ont perdu hier en quart, au Vélodrome, contre Annecy, dixième de Ligue 2, défaite au tir au but. Le milieu de l'OM, Matteo Guendouzi n'a pas hésité, je vous le disais, à parler de honte et de faute professionnelle. Mais tout le mérite revient aux Savoyards, auteur d'un grand match,
19: Hugo Hamelin. Exactement, ils sont arrivés au Vélodrome en Flixbus Ils sont repartis en seigneurs Valeureux, héroïques Les joueurs euh, au Savoyard ont décroché leur première Demi-finale de Coupe de France De leur histoire, l'attaquant d'Annecy Maxime Bastien Je pense qu'on n'a on pas encore réalisé vraiment ce qu'on ce qu a réussi à faire Parce que venir, euh, venir au Vélodrome Réussir à, à battre Marseille devant, devant son public Il y, y a peu d'équipes qui, qui arrivent à le faire Même quand on regarde en Ligue 1 Donc je pense qu'on peut, on peut dire que c'est un exploit Et qu'on est, est tous très heureux Et on va fêter ça tous ensemble Qualification obtenue au bout d'une Terminable séance de, de tir au but dans un stade volcanique que nous raconte le
3: milieu de terrain au savoyard Vincent Pajot. C'est trop stressant. Parce qu'un c'est incroyable, c'est que les joueurs ils ont eu beaucoup beaucoup de sang froid. C'est violent, hein, 65 000 qui, qui sifflent et qui qui veulent mettre la pression, il faut, faut y aller au point de et tirer, donc euh, bravo à
19: Alors leur bus arrive tôt ce matin à Annecy, les joueurs espèrent tirer Lyon en demi-finale, le tirage de sort aura lieu ce soir pour jouer ce derby de Rhône-Alpes à la maison, dans la cuvette comme est surnommé le, le parc des sports d'Annecy.
30: Merci beaucoup Hugo Hamelin deux buts, deux buts partout à la fin du temps réglementaire et 7 buts à 6, donc après cette séance interminable de, de tir au but. Nantes est dans demi-finale après sa victoire demain face Salance, Toulouse a battu Rodez 6 buts à 1 au Stadium où les supporters nous ont offert un, un grand moment d'émotion. 30 000 supporters debout pour rendre hommage à Juste Fontaine légende du foot français qui est mort à l'âge de 89 ans, qui vivait à Toulouse. Juste Fontaine, on, on le rappelle un recordman du nombre de buts sur une seule Coupe du Monde en 1958. Il avait marqué 13 fois et le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe de France aura lieu ce soir à 20h50.
2: RTL, 6 h 3 les parents de Maël ont gagné, leur fils de 10 ans va pouvoir retourner à l'école. Depuis le départ, on a suivi sur RTL le combat de ce papa, Michael, obligé
30: de déscolariser son fils harcelé, humilié pendant trois ans par un enfant de sa classe, la famille du harceleur refusait jusque-là de le changer d'école, et bien ils ont finalement cédé,
7: Maël va retourner avec ses copains en CM2, Frédéric Perruche oui, pour remporter ce bras de fer, il a surtout fallu la ténacité de la famille de Maël, qui n'a jamais accepté la situation, son départ forcé de sa petite école en décembre dernier. Alors les parents, Sylvie et Michael, ont alerté la presse locale, le journal de Saône-et-Loire et RTL, pour raconter leur histoire, l'interminable calvaire de leur fils harcelé de longues années par un gamin du même âge, de la même classe. Mais voilà... Sans l'accord de la famille de l'agresseur en primaire, il est impossible d'exclure le harceleur de l'obliger à changer d'école. alerter l'inspection d'académie a proposé des solutions, créer une deuxième classe pour séparer les enfants, organiser les entrées et sorties, jusqu'à ce que finalement, face aux pressions médiatiques et de l'éducation nationale, sans doute, les parents du jeune harceleur acceptent que leur fils quitte la petite école le temps de l'enquête ouverte par le procureur de Macon. Un immense soulagement pour la famille de Maël qui retrouvera sa classe la semaine prochaine. Mais le combat n'est pas terminé car les petites victimes en primaire sont nombreuses. Et sauf miracle, la plupart du temps, ce sont elles qui doivent changer d'école et c'est insupportable. Merci beaucoup Frédéric Perruche.
2: Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête
30: s'accélère. L'homme de 22 ans, en garde à vue depuis deux jours, avec qui Leslie avait échangé la nuit de la disparition, doit être présenté à la justice en vue d'une possible mise en examen ce matin. Mais depuis hier soir, un, un deuxième homme est en garde à vue. Euh, bonjour Antoine Cavaillé. Bonjour. Et cet homme intéresse particulièrement les gendarmes.
4: Oui, un détail interpelle particulièrement les enquêteurs. Ce jeune homme de 22 ans habite Puyravaux en Vendée, là, là où ont été retrouvées des affaires appartenant à Leslie et Kevin. Un jogging, une trousse de toilette est découverte dans une benne à vêtements. Puis Ravo, nous sommes à une heure de route de Praec, la commune où Leslie et Kevin devaient être hébergés dans la nuit du 25 au 26 novembre. Cette deuxième arrestation, selon nos confrères du Parisien, ce deuxième nom, c'est Tom qui l'a livré aux enquêteurs lors de sa garde à vue. S'il Martel qu'il n'a pas joué un rôle direct dans la disparition de ses amis, le jeune homme prétend que le mobile du crime est lié à un trafic de drogue. Les gendarmes sont en train de vérifier toutes ces déclarations. Tom, lui, doit être présenté à un juge ce matin. Merci beaucoup Antoine Cavallero.
2: À quelle sauce va être grignoté notre portefeuille Les négociations avec la grande distribution se sont achevées cette nuit. Les industriels, les producteurs veulent
30: répercuter la hausse de leurs coûts de production sur les prix de vente. En bout de chaîne, c'est dans les rayons de nos supermarchés que l'on attend de savoir combien de combien vont augmenter les prix de nos produits du quotidien. Alors que les biens alimentaires ont déjà augmenté de 14,5% depuis un an. Comme l'ont constaté ses clients d'une grande surface à côté de Nancy.
13: Je m'achetais du salami qui était à 99 centimes. Aujourd'hui, il faut y aller. 2,62.
20: J'achetais du beurre qui était à 1,74. Aujourd'hui, il est à 2,80. Les oeufs maintenant, c'est incroyable. 4 euros et quelques les 12 œufs.
22: Le lait, j'ai pris du lait vraiment promo. Là. Le fromage, il faut tout le temps descendre dans le bas de gamme.
17: Du jambon,
27: 4 tranches 4,16 euros.
17: On a l'impression que les prix ont bougé, même dans la journée. C'est pas les Ukrainiens qui gèrent Yopley, euh, qui gèrent euh, Barilla. Donc euh, on a déjà 27% en plus pour avoir la même liste.
18: C'est la pleine saison des mandarines. La dernière fois, ils étaient 6 euros le kilo, euh, les mandarines. on m'a attendez
17: reportage de Dimitri
30: Ramelot la réforme des retraites commence à être examinée en séance au Sénat à partir d'aujourd'hui le gouvernement veut favoriser un accord avec les républicains pour tenter de faire adopter le texte et Olivier Dussopt ministre du travail est sur RTL ce matin, invité politique d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40, il répondra notamment à toutes les questions que vous avez posées sur la brigade RTL et que vous avez enregistrées directement sur l'application RTL. En Grèce au lendemain de la terrible catastrophe ferroviaire qui a fait 38 morts, un chef de gare a été arrêté. Il va devoir expliquer comment un train transportant 342 passagers entre Athènes et Thessalonique a pu se retrouver sur la même voie qu'un train de marchandises, provoquant ce terrible choc frontal.
2: RTL 6 h 7 depuis ce week-end et à l'occasion du Salon de l'Agriculture, RTL a lancé son concours du plat régional préféré des Français.
23: RTL 9 jours, 9
30: plats. Et chaque jour, donc dans nos journaux de 6h, de 8h et de 19h, on vous fait découvrir un plat. Son origine son origine et sa recette, et vous votez ensuite sur le site rtl.fr pour désigner votre plat favori. Hier, c'était la poule au pot, aujourd'hui on vous présente la carbonade flamande. Franck Hanson s'est rendu à l'estaminet de l'ancienne maison commune de Hondegem, une institution du Nord, Franck.
3: Dans l'estaminet une fois sur quatre, c'est une carbonade qui est commandée.
1: Trois
3: une bonne viande mijotée à la bière, à l'origine un plat du pauvre, devenu une recette phare du Nord, Convivial pour Anne Collier, la patronne de l'ancienne maison commune.
10: Il faut que ce soit des viandes qui résistent bien à la cuisson. Nous, on travaille avec du paleron entier, ça peut être aussi du, du jarret. Il y en a qui font aussi des mix. On commence par faire revenir les oignons. Un ingrédient important, de la vergeoise. C'est ça qui va faire caraméliser. Ensuite, on rajoute la viande, puis la bière et le pain d'épices. L'idée c'est vraiment d'avoir une sauce enrobante en fait. Quand elle est réussie, elle brille. C'est un plat qu'on connaît depuis notre enfance. Quoi. Et plus c'est long à mijoter, meilleur c'est. Au minimum 4 heures et encore elle peut être cuite
3: jusqu'à 8 heures. La carbonate flamande, elle est à l'image de notre Merci. territoire.
10: La viande est tendre, alors c'est vraiment un plat qui exprime toutes les saveurs de, de notre région. C'est un plat riche qui se mange en plus avec des frites. Donc <rire> on trempe les frites dans la sauce, c'est un
3: indispensable. Et à Ronde de Game, les clients se régalent forcément
10: la sauce qu'elle soit un peu sauce sucrée sauce
18: à la bière et elle est très bonne ici hein un bon plat euh, familial et...
23: on apprécie
3: toujours autant vous pouvez oui. vous laisser tenter vous ne pas. Ah, Merci ah bon. Franck bien on soit. se laisse
2: tenter la carbonate flamande ah ouais. c'est
3: délicieux 9 plats donc
30: 9 oui. euh, recettes tous les jours sur RTL le vote sur RTL.fr pour l'instant la carbonade n'est pas si mal placée 4ème 10% des, des votes mais loin derrière la, la choucroute alsacienne on le redit depuis le début de la semaine indéboulonnable choucroute alsacienne depuis le début de ce concours il
2: y a le concours et la course des plats, il y a la course Bonjour. des chevaux aussi, c'est à Vincennes. Voilà, donc on oui, s'est embarqué. facile <rire> voilà, les pronostics de
30: Dominique Cordier. Le 7, le 13, le 12, le 10, le 3, le 9, hélas, et l'outsider d'RTL, c'est le 10,
2: DS Noir. Waouh, merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. Tout à l'heure. <rire> message de Pascal dans l'Oise, à Saint-Yves. Il suffit d'écouter hertel pour se sentir en vacances. Ça fait plaisir, ça
5: Ah oh oui, ça fait plaisir. Autre message qui va nous faire plaisir, c'est Michel elle est en Savoie, 1 degré, et elle termine son message. Elle nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Martin par... On vous aime Bien ça Hervé lui est à Castel Jaloux Dans le Tegaron Moins 3 degrés Autre message Une évidence Il fait noir Tout dit-il oui. C'est important de le préciser Ça va se dégager Et puis ensuite bah, Vous aurez un ciel variable Pour vous dans le sud-ouest Et puis euh, autre message Des auditeurs qui vous remercient Jérôme d'avoir choisi Gun and Rosie. C'est à 5h15 Si vous étiez à l'écoute Don't cry Voilà oui. on a passé Don't cry Il y a Marc Antoine Qui dit merci Pour cette superbe musique Des Guns L'une des meilleures Avec November Rain oui. Merci Merci merci. Je pense que vous avez vraiment fait plaisir. Et Agnès également est ravie. Très, très bon choix de musique, nous dit-elle.
2: Non mais, c'est vraiment une chanson qui avait marqué je trouve le début des années 90. Et
5: qu'on n'écoute pas assez souvent en fait.
2: On essaie de varier les plaisirs à 5h10 tous les matins. On vous passe de la chanson française, de la variété, de la pop, du rock. C'était les Guns. Demain, ce sera autre chose. Vous allez voir. Il est 6h11 sur RTL. Que mangent les jeunes Est-ce qu'ils se nourrissent bien, voire mieux que leurs aînés Les trois questions du petit matin avec Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Institut IFOP.
23: RTL pour tout
1: comprendre de l'actualité.
2: Jérôme Florin RTL Matin Il est 6h12 sur RTL L'exploit d'Annecy Hier soir en Coupe de France de football Le club de Ligue 2 s'est imposé face à l'OM Au tir au but 7 à 6 au Vélodrome Annecy qui rejoint donc Lyon Mais aussi Toulouse qui s'est qualifié contre Rodez 6-1 et Nantes tenant du titre à dominer Lance 2 buts 1 Le tirage au sort a lieu ce soir à 20h50 Les négociations entre les grandes surfaces Et les fournisseurs se sont achevées cette nuit On attend ce matin les premières tendances Mais la hausse des prix est déjà annoncé de l'ordre de 10% selon certains distributeurs. Alors forcément, les consommateurs anticipent comme ce père de famille dans la banlieue lilloise qui fait le plein de couches.
9: Ah, on fait un petit stock, on ne sait jamais avec l'augmentation par rapport à On hein, prend nos précautions. Là, vous avez acheté plusieurs cartons de couches, là. C'est ça. On verra au fur et à mesure. Après, si faut se rabattre sur des couches de moins cher, on va se rabattre sur des couches de moins cher.
2: Un reportage dans le journal de 6h30. Et puis notez que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est l'invité d'Amandine Bégaud ce matin à partir de 7h40, alors que la réforme des retraites est débattue à partir d'aujourd'hui au
18: Sénat.
8: RTL les trois
2: questions du petit matin. Que mangent les jeunes les 18-30 ans Est-ce qu'ils se nourrissent bien C'est la question qu'on se pose ce matin à l'occasion du salon de l'agriculture et de cette étude aussi réalisée par l'IFOP pour Interfell, l'interprofession des fruits et des légumes frais. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Euh, directeur du département opinion de, de l'institut IFOP. Les jeunes mangent-ils mieux que leurs aînés Ils sont en tout cas une très grande majorité, 65% à dire qu'ils euh, veulent aller vers un régime plus végétal avec moins de viande
9: oui,
29: 65%, donc deux tiers de ces jeunes estiment qu'ils souhaitent consommer moins de viande et davantage de légumes. Et quand on compare ces scores avec les réponses du grand public, on est à 52%. Donc on voit que cette tendance est plus marquée dans les jeunes générations. Ils nous disent aussi à 79% d'entre eux qu'ils cuisinent souvent ou de temps en temps des fruits et des légumes frais et qu'ils le font plus souvent qu'il y a quelques années. Donc il y a une vraie tendance de fond qui se dégage en la matière. Néanmoins, euh, ils ne sont que 41% à euh, répondre à l'injonction bien connue du 5 fruits et légumes par jour, qui est quand même un peu compliqué manifestement à mettre en pratique au quotidien, tant pour des raisons financières, certains nous n'ont pas forcément les moyens d'en acheter autant qu'ils le souhaiteraient, soit aussi pour des questions de temps, de préparation, et peut-être aussi parfois un peu de, de flemme face à, à face à ça. En tout cas, les, les intentions et la prise de conscience sont bien
2: là. C'est ça, il y, y a un paradoxe entre ce qui est dit et ce qui est fait.
29: Alors Oui et non, parce que vous avez 70% d'entre eux qui nous disent qu'au cours des derniers mois ou années, ils ont modifié leur consommation alimentaire en mangeant plus de fruits et de légumes frais. Euh, 51% nous disent qu'ils ont également euh, mangé moins de viande ou plus du tout de viande, donc euh, les choses bougent. On voit que on n'a que euh, 60% d'entre eux qui nous disent être euh, sous un, un régime alimentaire traditionnel, si je puis dire, euh, alors que 25% peuvent être classés de flexitariens, c'est-à-dire euh, avoir diminué leur consommation de viande, et puis euh, 14% qui sont soit euh, véganes, végétariens ou euh, d'autres régimes euh, assez stricts. L'idée voilà, qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'on en a quand même 4 sur 10, qui ont réduit fortement, voire supprimé, la consommation euh, de matière animale. Et euh, une grande majorité d'entre eux souhaitent, même si ce n'est pas toujours facile à faire euh, au quotidien, aller vers des, des, des régimes alimentaires qui accordent une part plus importante aux fruits et légumes et aux légumineuses.
2: Est-ce qu'il y a un profil type pour les, les végétariens et les véganes Est-ce que c'est plus un truc de ville, euh, un truc de Parisien
29: oui, alors on a effectivement cette pratique qui se développe mais qui est plus répandue dans certaines tranches d'âge. Donc si on fait le total végétarien-végétalien, on est à 8% de la population jeune. On va monter à 15% en agglomération parisienne contre 6% en province. Donc il y a un différentiel qui est assez marqué. Et on voit également une prévalence qui est plus forte chez les plus jeunes de notre nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on est à 11% sur les 18-20 ans contre 4% sur les 25-30 ans. Donc c'est une pratique émergente qui émane plutôt euh, des, des grandes villes. Alors il y a un effet de mode également. Reste à savoir si euh, cet effet de mode va être durable, mais on peut le penser au regard euh, des chiffres euh, qu'on voit au, au travers de l'étude qui montrent que sans pour autant aller jusqu'à euh, euh, bannir complètement toute... Euh, référence animale dans la consommation, on souhaite rééquilibrer très majoritairement et aller vers davantage de fruits et légumes.
2: Alors, il y, y a le coût, il euh, y a les prix des fruits et légumes, ça revient euh, souvent dans votre étude. Les jeunes plébiscitent l'idée d'un chèque alimentaire. 85% des jeunes pour un chèque alimentaire, c'est énorme
29: Oui, oui. Bah, tu, euh, alors, euh, on, on sait hein, d'expérience que la, la population jeune est une population qui... Euh, est particulièrement sensible à la problématique du pouvoir d'achat. on est sur soit des publics étudiants, soit des publics en début de carrière, pas forcément avec des gros salaires. Euh, on a indiqué, alors ce n'est pas toute la jeunesse, bien évidemment, mais on a indiqué récemment dans différentes euh, euh, études, enquêtes et reportages que euh, les jeunes étaient de plus en plus nombreux parmi les bénéficiaires d'associations comme les Restos du Cœur, par exemple. Euh, on a en tête la proposition qui avait été euh, débattu à l'Assemblée nationale d'un ticket de resto U à, à 1 euro. Euh, et donc, euh, tous ces éléments convergent vers le fait que euh, eh bien, cette, euh, cette idée, euh, cette proposition d'un chèque alimentaire soit plébiscitée dans les jeunes générations. Euh, les jeunes générations, quand on les interroge sur leurs préoccupations en matière alimentaire, ils disent, euh, un, euh, d'abord l'impact sur la santé, euh, la capacité à manger et avoir une, une alimentation euh, équilibrée et variée. Et quasiment au même niveau, ils évoquent aussi euh, l'argument financier, c'est-à-dire la capacité à pouvoir s'acheter de tout, euh, qui manifestement ne va pas de soi
2: pour une partie d'entre eux. Merci beaucoup, très intéressant. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Institut IFOP, merci beaucoup, bonne journée.
9: Merci.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Il est
2: 6h19 sur RTL à suivre dans le journal de 6h30. Les petites maternités sont-elles devenues trop, trop dangereuses pour y pratiquer des accouchements En tout cas, c'est la conclusion d'un rapport choc présenté cette semaine à l'Académie de, de médecine. On y reviendra dans le journal. Bonjour Isabelle Morini-Bosque. Bonjour tout le monde. En noir aujourd'hui. Et orange. Ah, noir et orange, mais oui. vous c'est ou noir ou rouge. Hein Avec les chaussures orange aussi. Voilà. Vous c'est un peu comme Jeanne-Masse finalement. En rouge et noir. On va parler télé
24: On va parler télé. Alors, on va parler de Pékin Esprit, je vous ai entendu oui. tout à l'heure, mais pas que. Pas que. Pas que. Pas trop. RTL.
23: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. Laissez-vous tenter, première.
2: Et on se laisse tenter avec Isabelle Bosque ce matin à 6h21. Dites-nous, Isabelle, qu'est-ce qu'il y a encore comme série policière ce soir
24: Ah oui, et des bonnes. Hein. Oui. Vous les avez comptées
2: euh, ben, je sais pas, plus de 30, non
24: Eh bien, moi, moi, je les ai... Pas, pas loin, mais quand même. 44 aujourd'hui, ouais. toutes chaînes additionnées. Or, plateforme, conclusion, les séries font la loi, c'est même la loi des séries. Alors, il y a certes les vieilles que j'adore, hein, moi, sur TV Brest, il y a un de mes cinq polars préférés, Colquet, j'adore. Et sur Paris 1 en fin d'après-midi, l'agence Tourisque. ça ne rajeunit pas, vous nés quand même. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de nouveautés et des très, très bonnes, notamment sur Arte, la série israélienne Manayek, 10 épisodes. Un officier de la police des polices doit enquêter sur son collègue et meilleur ami avant de battre en retraite. Il a deux jours de parti en retraite. Sur Canal Plus, il y a Your Honor, saison 2, un peu glauque. 10 épisode aussi, mais j'ai découvert sur TF1 alors un format de feuilleton de 2018 qui avait été coproduit avec C8 en France et Netflix pour le monde, ça s'appelle Safe sécurité et j'avoue que c'était passé sous mon écran radar hein. et pas du tout remarqué or elle est épatante cette fiction qui commence par la disparition d'une ado que son père médecin récemment veuf va rechercher découvrant au passage qu'il connaissait très mal tous ses voisins huppés d'une résidence très protégée le veuf c'est Michael C Hall ex Dexter et j'ai même aimé le générique musical ça c'est votre domaine
13: ah ouais,
24: J'adore c'était. Ces ah ouais. Tim c'est le Tim et, et qui trouve-t-on dans cette série signée Arlan Coben Eh bien, Audrey Fleurot, en mère enseignante très mal dans sa vie. L'écrivain l'avait découverte dans Engrenage. Il faut dire que les Anglais en sont fous hein, d'Audrey Fleurot, Et elle se double elle-même, apparaissant dès la troisième minute, 39 secondes, dans une scène de déjeuner familial au restaurant, son mari reprochant à leurs enfants d'être figés sur leur portable. Hé,
21: hey, Christopher, es avec nous là si on
29: veut discuter avec toi, il faut t'envoie un texto. Une chose est claire, les ostéopathes sont sûrs d'avoir du boulot
0: à vie. D'ici une vingtaine d'années, vous pourrez plus du tout vous redresser. Neil. Oh, arrête de dire Neil, s'il te plaît, Zoé. Tu
24: t'appelles comme ça aux dernières nouvelles
0: Ouais, exact, Neil. Il s'appelle comme ça, la
24: dispute arrive. Alors, à propos d'Audrey Floreau, j'en profite pour rappeler que les Américains ont acheté les droits de HPI. Alors, Audrey Floreau sera incarnée par la comédienne américaine Kathleen Olson vue dans la série Philadelphia. Moi, je la trouve moins phénoménale qu'Audrey Floreau. Hein.
5: Et sur M6, Isabelle, on a la troisième soirée de Pékin Express, hein, cette saison en Amérique du Sud.
24: Ils sont où exactement, là ils sont toujours en Bolivie. Ça commence sur les hauts plateaux boliviens. On retrouve les six binômes Alors dans des épreuves qui sont toujours d'apparence facile au départ. Mmh. Et puis, ça il y a l'épreuve dans l'épreuve dans l'épreuve. Mmh. Ils sont d'une perversité. Mais où vont-ils chercher tout ça Écoutez Stéphane.
23: Pendant toute étape vous allez
20: devoir porter un plateau avec un maximum de pièces d'or... Poser en équilibre. Oh, carré. Toute la route, à bout de bras, à chaque fois que vous faites tomber les pièces, vous devez... Quitter le véhicule
23: que vous occupez, refaire du stop.
6: Déjà, c'est compliqué d'avoir une voiture. Si en plus de ça, on a un handicap avec les pièces, ça s'annonce très, très, très compliqué.
23: Mais je trouvais quand même que le
17: début de l'étape était un
23: peu simple. Alors je vous ai compliqué la tâche. Regardez, les binômes vont commencer l'étape avec des tuk-tuk. Un candidat conduira et l'autre portera le plateau avec les pièces. Les tuk devront progresser le long d'une ligne blanche. Comme au patinage,
24: des figures imposées. Le tuk-tuk doit suivre une très ligne très précise, sympa. alors qu'ils n'y voient rien. qu'il y a les pièces qui tombent à côté. C'est infernal. Faire, mais c'est passionnant.
2: Mais Je sais, mais je sais que, que vous adorez Pékin Express, la, la Isabelle. Suite
24: dans, en fait, moi j'avais dû porter une tarte de bouse de vache de 10 kg. <rire> ça 48. vous va très bien. <rire> vous sympa, pas ça très
2: bien faire ça. Merci. Merci beaucoup, Isabelle.
1: <rire> Laissez-vous tenter, première.
2: Bon grosse tête tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec une célèbre comptine. Pomme de et pomme d'api, dapi, dapi gris. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce marteau. Ça
20: commence par c'est à que je m'installe, c'est à Paris que je vends mes fruits. C'est à Paris, la capitale de France, c'est à Paris que je vends mes fruits. Pomme de renette et pomme d'api, dapi, dapi rouge. Pomme de renette et pomme d'api, dapi, dapi gris. Cache ton poing derrière ton dos ou je te donne un coup de ton. D'accord. C'est-à-dire
27: que ce n'était pas pour l'enfant. Le coup de marteau, c'était pour la pomme. En
20: italien, c'est ponte, ponente, ponte, pita Peta perugia. Ponte, ponente, Ponte pita Peta peri.
27: Mais c'est pas un chanson si extraordinaire qu'il faille la traduire dans les mondes entiers. Hein c'est pas faux,
2: c'est pas faux. Vos têtes tous les jours sur RTL à partir de 15h30. Dans un court instant la météo de Marina avec euh, du soleil, mais vraiment sur euh, l'extrême nord.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL Vivre ensemble.
2: RT. Marina, ce sera surtout nuageux aujourd'hui.
5: Oui, les nuages vont dominer sur une grande partie du pays, du sud au centre du pays, en remontant vers le nord-est. Pour les averses, c'est surtout sur un large quart sud-est que l'on a des averses, en gros d'Auvergne-Rhône-Alpes de en descendant vers languedoc roussillon provence Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Alors là où les températures sont négatives, vous avez des averses de neige. On a des averses de neige, par exemple, en ce moment sur l'ouest des Pyrénées orientales. On en a aussi vers le sud de l'Ain, le nord de l'Isère, le sud de la Loire, la Haute-Loire. On a quelques averses de neige vers l'Ardèche ou encore la Lozère ou le nord-ouest de l'Hérault en allant vers les côtes et la Corse là ce sont des averses de pluie mais bon pour les reliefs corse à partir de 1100 mètres c'est de la neige d'ailleurs attention le risque d'avalanche est élevé sur les massifs corse de 4 sur 5 alors ça restera généralement nuageux comme ça sur les régions dont je vous ai parlé sauf une petite zone où ça valait mieux c'est de la Franche-Comté en descendant le long du Rhône après les averses de ce matin vous allez finir par retrouver un temps sec et assez ensoleillé. Pour le sol... L'aille vraiment toute la journée, c'est l'extrême nord en fait, le nord de, de l'Alsace, le nord de la Lorraine, champagne ardenne en allant vers les Hauts-de-France, la région parisienne, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Ce sera très agréable. Il y a juste quelques nuages sur les côtes nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin, un petit peu comme les jours précédents.
2: Il y a encore beaucoup de gelées ce matin.
5: Oui, les gelées sont quasi généralisées encore ce matin. Euh, la seule différence, c'est que le vent de nord-est, la bise, la fameuse bise, c'est quand même calmé. On est plus aux alentours de 10 km/h en rafale que 40-50 les derniers jours. Donc l'impression est un peu moins froide. Bon, enfin, les temps Températures sont négatives. Et cet après-midi, entre 7 et 15 degrés, ça remonte un peu, mais ça reste en dessous des moyennes de saison. Il fera 9 à Lille, à Rouen et à Nevers, 10 à Paris, Strasbourg, Besançon et Bordeaux, 13 à Grenoble et 14 à Marseille et Ajaccio.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, très masculine aujourd'hui. William Galibert, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. William, un point c'est tout, vous nous présentez les tontons flingueurs du Sénat Oui, on va se la jouer un peu
4: Michel Audiard pour <rire> vous donner envie de regarder les débats retraite, parce qu'au Sénat aussi, quand les types de 130 kg parlent, les types de 60 kg les écoutent.
2: Ah vous faites bien. Martial, on va faire le bilan de notre <rire> sobriété. <pas> <rire> notre sobriété
14: énergétique, ça donnait eh oui. quoi Eh bien eh ben, c'est pas si mal. On a été plutôt sobre et en plus on va voir que c'est pas dans toutes les régions pareil, mais il y a des, des champions de France.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin
22: oui alors cinéma évidemment en ce moment il y a des vacances scolaires donc il y a le dernier Marvel idéal pour les enfants et les grands Ant-Man, Quantum Mania, et je vais vous expliquer
2: pourquoi Eh bien c'est pas que du cinéma, les fourmis qui sauvent les hommes On se retrouve dans un quart d'heure, très bon début de journée avec RTL nous sommes le jeudi 2 mars il est 6h30
3: 7 h 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Fleury.
2: Oui, le journal avec vous Sébastien Roxel, bonjour Sébastien. Ah. Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. A ah. la une ce matin la chasse au superflu dans nos le
28: caddies les négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs se sont achevées à minuit et avant même de connaître le détail des augmentations, on renonce déjà à certains produits comme le soda, vous l'entendrez il est en première ligne dans la bataille des retraites, le ministre du travail Olivier Dussopt sera l'invité de RTL ce matin à 7h40 alors que la réforme arrive aujourd'hui dans l'hémicycle au Sénat à suivre aussi ce rapport choc sur les petites maternités jugées trop dangereuses pour y pratiquer des accouchements. Deux hommes en garde à vue trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Et puis l'exploit d'Annecy, club de Ligue 2 qui bat Marseille et file en demi-finale de la Coupe de France.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un incontournable champ de
23: manifestation. Oui, ce matin, une véritable enquête de fond sur le fameux mm « -hmm, si tu savais ». A tout à l'heure. RTL
1: matin.
28: À quelle sauce allons-nous être mangés Les négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs se sont achevées à minuit. On n'a pas encore le, le détail complet des augmentations, mais une chose est certaine, les prix de l'alimentaire vont à nouveau bondir. Dans les prochaines semaines, sans doute 10% de plus dans cet hypermarché de la banlieue lilloise. On a pris les devants, Franck Hanson.
3: Sur le parking à la sortie de l'hypermarché, certains ont déjà anticipé cette augmentation, comme ce père de famille, le caddie rempli de couches.
9: Ah, on fait un petit stock, on sait jamais avec l'augmentation par rapport à mois mars. On hein, prend nos précautions. Là, vous avez acheté plusieurs cartons de couches, là.
3: C'est ça. On verra au fur et à mesure. Après, si il faut se rabattre sur des couches de moins cher. On va se rabattre sur des couches de moins chères. Et Stéphanie, avec ses quatre enfants, va aussi renoncer à certains produits, comme les sodas. Tout ce
14: qui est coca, tout
22: ça, maintenant, ça augmente. Donc, euh, on va diminuer euh, fortement, oui. On n'a pas le choix, ça, c'est sûr. S'il y a du superflu, on
3: essaie de prendre une marque en dessous, quoi. Et marques distributeurs, un refuge pour de nombreux clients. C'est ce que constate Claudine au test de caisse.
10: Moi, j'ai une, une dame aujourd'hui qui m'a dit euh, Moi, je prends que des marques au champ parce qu'on a 5% de, de remise sur la, la carte d'hostilité. Les sous qu'on a sur un, un achat, on peut l'utiliser la semaine suivante pour faire des concentrements. Il y a des gros caddies, mais j'ai l'impression que les gens viennent moins souvent. Ils concentrent
12: les, les, les dépenses sur un seul achat. Cette
3: hausse des prix en rayon oblige en tout cas à consommer mieux pour s'être retraité nordiste.
12: On n'achète plus tout à fait les mêmes choses. On recuisine beaucoup, on regarde les
3: promotions. On continue quand même d'acheter du bio parce que c'est meilleur. Puis ben on mange moins de viande. Et les promotions en tête de gondole
28: sont encore plus ciblées. Un reportage signé Franck Hanson pour RTL. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, deux hommes sont en garde à vue ce matin, un ami du couple qui sera présenté dans les prochaines minutes à un juge d'instruction, et puis un autre individu interpellé lui à la Rochelle. Hier, c'est la piste d'un litige lié à un trafic de stupéfiants qui est désormais privilégié.
2: Les petites maternités sont-elles devenues trop dangereuses pour y pratiquer des accouchements C'est la conclusion, en tout cas, d'un rapport choc présenté cette semaine à l'Académie de médecine. Un manque
28: de personnel, manque d'expérience, Il propose de fermer une centaine d'établissements qui n'ont plus les moyens d'assurer la sécurité des futures mamans. Cela voudrait dire aller accoucher plus loin, ce qui est source de stress, d'inquiétude, illustration à Guingamp dans les côtes d'Armor où la maternité menace
0: de fermer ses portes. Elsa est enceinte de 5 mois. Elle devrait accoucher à la maternité de Guingamp. Mais la possible fermeture de l'établissement dès le mois d'avril inquiète cette future maman.
8: Normalement, c'est censé être un moment euh, qui devrait conduire à de la joie. Et là, d'abord, ça passe par un grand moment de stress. Ah, là, c'est vraiment l'inconnu. Hein.
0: Si la maternité de Guingamp ferme, les accouchements se feront alors à l'Agnon ou bien à Saint-Brieuc. Sabrina craint d'accoucher dans sa voiture.
8: Ma première impression,
13: c'était euh, la panique. Déjà, une grossesse, est stressant. Et là, de savoir qu'il faut qu'on monte en voiture pendant 40 minutes.
0: Ici, à la maternité de Guingamp, pas plus de 500 bébés naissent chaque année. C'est insuffisant pour l'Agence régionale de santé qui assure que moins d'accouchements, c'est moins d'expérience pour les professionnels de santé et plus de danger pour les patientes. Un argument inentendable pour Hélène.
24: On n'a jamais vu un bébé ou une maman est décédée à cause de la sécurité à l'hôpital. Donc à part l'aspect financier, non, je ne comprends pas.
0: Début février, 4000 Guingampais avaient manifesté pour le maintien de la maternité. Une autre mobilisation est prévue dans les tout prochains jours. À
28: Mathieu Lopino à Guingamp, pour RTL. Son père avait lancé un, un appel à l'aide avant-hier sur RTL. Maël va enfin pouvoir retourner à l'école. Cela fait trois mois qu'il n'y a plus mis les pieds parce que l'enfant qui le harcèle depuis trois ans était toujours scolarisé jusqu'ici dans l'établissement. Ses parents ont finalement cédé et accepté de le changer d'école le temps de l'enquête. Vous entendrez
2: l'immense soulagement du papa de Maël dans le journal de 7 heures. Les sénateurs entrent dans le vif du sujet. Les débats sur la réforme des retraites débutent aujourd'hui dans l'hémicycle. Et à cette occasion, le ministre du Travail Olivier Dussopt
28: sera l'invité d'Amandine Bégaud des 7h40 dans RTL Matin. On l'interrogera notamment sur cette sortie pour le moins étonnante d'Olivier Véran à 5 jours maintenant de la prochaine grande journée de, de mobilisation. Les syndicats ont prévenu, ils comptent mettre la France à l'arrêt mardi prochain, objectif critiqué par le porte-parole du gouvernement qui a utilisé des, des arguments franchement
17: surprenants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore... L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
28: La sécheresse, la santé de nos enfants, le réseau ferroviaire. On, on, on a du mal à comprendre, Marie Mollet, le lien avec la ah
17: mobilisation
28: oui.
15: contre la réforme des retraites. C'était voulu, cette sortie Ah oui, l'entourage d'Olivier Véran assume complètement. Pas d'erreur, pas d'excès dans ce surprenant mélange entre grève, pénurie d'eau, papillomavirus et transport ferroviaire. L'idée du porte-parole du gouvernement, nous dit-on, c'était de reprendre le tic de langage des syndicats. Mettre le pays à l'arrêt pour mieux montrer qu'il n'y a pas que la réforme des retraites à l'agenda de l'exécutif que l'on ne peut pas se permettre d'attendre bras croisés sur les autres urgences du moment, sécheresse, santé publique ou écologie. En tout cas cet argumentaire anti-grève a fait bondir les opposants à la réforme la sécheresse c'est la faute des syndicats et pourquoi pas la défaite en coupe du monde s'étrangle le patron de la CFDT Laurent Berger l'exécutif qui tente donc désormais la culpabilisation pour tenter de dégonfler la mobilisation avant mardi prochain.
28: Marie -Mollet du service politique de RTL. La polémique enfle en Grèce au lendemain de cette collision entre deux trains qui a fait 38 morts dans le nord du pays. L'état du réseau particulièrement vétuste est pointé du doigt. Le ministre des Transports a démissionné. Trois jours de deuil national ont été
2: décrétés. Le football et l'Olympique de Marseille qui prend la porte en Coupe de France.
28: Éliminé en quart de finale hier soir par Annecy, club de Ligue 2. Ambiance incroyable dans les vestiaires, vous l'entendez après la, la qualification des Hauts-Savoyards à l'issue d'une irrespirable séance de tir au but. 7-6 au bout du compte, également qualifié Nantes, le tenant du titre qui s'impose 2-1 face à Lens et Toulouse qui n'a fait qu'une bouchée de Rodez, score final 6-1 il rejoigne Lyon dans le dernier carré, le tirage au sort aura lieu ce soir à 20h50. On se quitte avec notre compte à rebours sur RTL jusqu'au couronnement de Charles III, ce sera dans 10 semaines et comme chaque jeudi, notre correspondante à Londres nous envoie une lettre de Buckingham, un podcast qui vous plonge dans les préparatifs de cette cérémonie grandiose. Ce matin, Marie Billon nous dit tout de l'immense tâche réservée au compositeur qui a été choisi pour mettre en musique l'événement.
18: L'artiste s'est inspiré d'un psaume et espère que son travail reflètera cette occasion joyeuse. En tout, ce sont 12 musiques écrites pour l'occasion, 6 pièces pour orchestre, 5 pour chorale et une pour l'orgue. Des compositions qui devront refléter des styles de musique différents, mais qui devraient rester quand même dans le grandiose. Alors attention, pression, l'hymne du couronnement, c'est le morceau original qui si tout se passe bien, restera associé à l'avènement de Charles III.
28: La lettre RTL de Buckingham a écouté sur notre site euh, rtl.fr et notre application en intégralité vous allez dans l'onglet podcast et vous tapez Charles III dans la barre de recherche
2: Merci beaucoup Sébastien Auxel vous revenez à 8h A tout à l'heure À tout à l'heure La fusée SpaceX dont on parlait tout à l'heure euh, peu après le journal de 5h30 a décollé oui. donc elle est partie vers le ciel
5: Et en parlant de ciel Et <rire> en parlant de ciel Voilà parce bah bah oui. ouais. donc, belle transition. transition Mais oui on parle de Tintin et la mort demain enfin les 40 ans de la mort euh, de RG, RG demain. pour demain et on en a parlé longtemps avec les auditeurs, euh, nombreux fans de Tintin. Il y a notamment Hélène qui donc, elle, est fan de l'exploration de l'espace. Donc ces deux albums de Tintin préféré son objectif lune et on a marché sur la lune. Et elle nous raconte cette anecdote quand Armstrong a posé les pieds sur la lune. Elle était toute petite. Oui. Elle a demandé à ses parents mais pourquoi est-ce que l'on disait que c'était le premier alors que <rire> y était déjà allé
2: C'est génial. C'est mignon ça. J'adore ça. Merci beaucoup Marina Cyprien. Vous allez surfer avec un incontournable champ de manifestation ce matin.
23: Oui, aux origines
5: du fameux...
23: Hmm. Hmm, si tu savais. 6h40 sur RTL.
1: RTL. RTL Matin, le surf de
2: l'info Cyprien, vous surfez avec un champ de manif bien connu
23: Oui, parce qu'avec l'équipe du surf de l'info bon, c'est-à-dire moi tout seul hein, on a profité d'être entre deux manifs pour s'interroger sur le champ incontournable de chaque manifestation Savez celui-là, là, là. Oh. Cet habile jeu de mots pour la suite aucune au 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 hésitation au c'est au au astucieux c'est chic c'est malin et surtout <rire> c'est air tous les politiques qui ont droit à chaque réforme de bruno le maire pendant la loi pacte à myriam el Khomri et la loi travail passant par Nicolas Sarkozy, dit Sarko il y a 15 ans. Sarkozy,
11: t amène, t amène nous, mais ils ne
23: sont pas seuls, Jospin, Villepin, bref, tout le monde y a eu droit, mais selon nos recherches, la première fois qu'il a été lancé ce chant, c'était en 1986 par les étudiants contre la fameuse loi Devaquet. Écoutez bien. De Vaquet. Les prémices d'un cube les amis. Et le plus surprenant, c'est que cet air, eh bien, il date de 1913. Oui, l'incontournable des manifs. En fait, ça vient de lui.
11: Si tu veux, Marguerite, par
5: Fraxon.
23: Le chansonnier, auteur, compositeur français Harry Fraxon, star du début du 20e, sa chanson s'appelle Si tu veux Marguerite. Et à la base, c'est une chanson d'amour. Oui, rien à voir avec une quelconque ambition révolutionnaire. Écoutez bien les paroles. Si tu veux. faire mon bonheur, Marguerite Donne-moi ton cœur, alors on ne sait pas trop comment elle s'est retrouvée en plein milieu des manifs contre la loi de Vaquet, cette chanson mais finalement, l'important c'est que ça reste que de l'amour Merci beaucoup Cyprien À tout à l'heure À tout à l'heure Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Et justement, RTL reçoit tout à l'heure le ministre du Travail, Olivier Dussopt, alors que les débats sur la réforme des retraites débutent au Sénat aujourd'hui. Olivier Dussopt qui répondra notamment à vos questions qui ont été nombreuses sur le site RTL.fr.
18: Pouvez-vous clairement m'expliquer pourquoi, alors que notre devise parle d'égalité, le traitement des hommes et des femmes face à la retraite va-t-il être différencié Quel est alors votre argument pour nous répondre en toute transparence et sans démagogie, bien sûr
2: Réponse donc à 7h40. Tout à l'heure, le ministre du va. Travail, invité <rire> d'Amandine Bego. Un deuxième homme placé en garde à vue suite à la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres en novembre dernier. Aucune information n'a été communiquée sur son profil pour l'instant. Le premier suspect, lui, doit être présenté à un juge dans la journée, on fera le point dans le journal de 7h. 6h45 votre tablette du petit matin arrive William Galibert, vous allez nous présenter Roger Lemitraille, Claude Lagachette et bien d'autres
4: Et <rire> Monsieur Gérard aussi enfin ouais. tous les, les rois du Sénat euh, où le, 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 la réforme des retraites pardon, arrive aujourd'hui dans l'hémicycle
1: RTL Vivre Ensemble RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h48, l'heure de votre tablet du petit matin, on commence par vous, William Galibert, un point c'est tout. Vous voulez nous donner euh, envie de regarder les débats qui reprennent sur la réforme des retraites
4: Oui, parce que le meilleur film du moment n'est pas diffusé sur Netflix, non il, il va commencer cet après-midi sur Public Sénat. Allez, venez Marina, Jérôme, Martial. faites pas les timides. Faut que je vous présente un peu les flingueurs du Sénat, les seigneurs du palais du Luxembourg, où tout le monde veut prendre sa part sur les retraites. Chez les Républicains, il y a Roger Carucci, alias Roger la Mitraille. Jamais sa langue dans sa poche.
3: Ah là là, tous ces députés qui rêvent d'être un jour sénateurs, ils rêvent de venir ici d'abord pour avoir des vrais débats, plutôt que des injures. Roger,
4: c'est un des lieutenants de Bruno Retailleau. Lui, on l'appelle le Vendéen. En ce moment, il essaye de jouer les durs. Et il a bien l'intention de toucher au Grisby en passant un deal avec le gouvernement. Si on ne tape pas dur et fort, on se condamne à l'impuissance. Donc, la churnie, le désordre, ça suffit. « Chez les indépendants, il y a aussi Claude Maluret, dit la gâchette. Il est fâché avec les insoumis depuis qu'il a appelé Jean-Luc Mélenchon le général tapioca du vieux port. J'en oublie, il y a aussi Patrick Canner, le socialiste alias Soprano. C'est un ancien chanteur lyrique et il a promis qu'on allait l'entendre pour empêcher le vote final du texte. Et tout ça va se passer sous les yeux du boss. Le boss, c'est Monsieur Gérard, Gérard Larcher, qui n'a jamais eu besoin de sortir son fusil de chasse pour se faire comprendre. Bref, tout ça nous annonce pas mal de rififi à Paname. Ça va durer presque deux semaines. » et tous Bollinges, à rendez-vous dans l'hémicycle du Sénat à partir de 14h William Galibert, très
2: inspiré ce matin RTL L'écho à New, ouais, Martial You on continue sur le même peu, temps bon, <rire> et sur parler un peu sobriété énergétique ce matin Martial, ouais, Paris gagné sur, euh, sur les économies ouais. d'électricité
14: bah oui c'est vrai qu'avec euh, les vapeurs sociales de la réforme des retraites les rougeurs euh, de l'inflation en mars on en aurait presque oublié ce qui nous obsédait à la fin décembre 2022 le risque du blackout, le manque d'électricité la facture qui allait s'envoler bah, au final RTE indique que les français ont joué le jeu, on, on a réduit notre consommation de 9% cet hiver et le risque d'une coupure de courant géante s'éloigne un peu plus chaque jour. Et le problème ne se
2: pose pas en ce moment chez Marina puisque son chauffage est en panne Est-ce
23: qu'on <rire> sait où les français
2: ont été le plus
14: sobres Alors oui grâce à une étude d'Enedis qui gère le réseau et les fameux compteurs Linky premier constat plutôt rassurant sur la prise de conscience de l'obligation de faire des économies d'énergie ces derniers mois, eh ben, euh, tous les départements ont vu leur consommation électrique baisser si on compare aux dernières années. Un grand bravo donc collectif, mmh. le sud-ouest et le pourtour méditerranéen ont été les plus vertueux.
5: Alors, pardon de te ramener à la météo, mais est-ce que c'est pas parce qu'on a eu un hiver doux
14: Alors, Non, c'est pas parce qu'on a eu un hiver ah doux, c'est euh, hors effet de température, parce qu'on fait en fait une moyenne entre mmh. plusieurs hivers, les rudes, les doux, il y a eu euh, une prise de conscience collective, le fameux signal prix aussi, hein, c'est-à-dire que lorsque qu'on a expliqué aux Français qu'ils allaient payer au minimum 15% de plus leur électricité en 2023, ils ont réduit la consommation, c'est logique et c'est comme ça qu'on a finalement neutralisé une partie de cette inflation. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait plus d'économies dans le sud Alors dans le Lot moins 13,9%, Landes, moins 13,6%, l'Aude moins 12,8%, le territoire de Belfort, j'ai l'impression d'être Marina, moins 11,6%, <rire> l'Isère moins 11,3%, euh, la Drôme moins 11,2%, voyez, ce sont des départements où les maisons là sont chauffées à l'électricité à l'inverse du nord de la Loire. A l'inverse, les régions donc où on a historiquement choisi le chauffage au gaz, et ben la réduction elle, elle est moins élevée. Les Ardennes, moins 3,7%. Euh, L'Orne, la Moselle, le, le Pas-de-Calais, tout ça est, est en dessous, comme la Mayenne, de 5% de réduction.
2: Le chauffage, ça représente une part importante de la facture d'électricité Énorme.
14: énorme. Et ça, on le sait grâce à une autre étude, cette fois de l'ADEME et du réseau de transport d'électricité RTE. 30% de la facture provient du chauffage de la maison quand on a des radiateurs électriques et 20% est dû au chauffage du ballon d'eau chaude. Donc, la moitié de la facture part dans le chauffage alors si vous laissez euh, les lumières allumées c'est 3% de la facture globale, c'est pas grand chose mais donc dès que vous baissez le chauffage d'un degré dans une région qui se chauffe à l'électricité, bah, vous avez des économies massives
5: mais on fait vraiment des économies en réduisant son chauffage. Ah bah,
14: forcément si on fait une petite simulation sur une facture moyenne de 2000 euros par an pour une famille qui vit dans 75 mmh. mètres carrés, c'est une économie de 140 euros par an sur la facture à chaque fois qu'on baisse la température d'un degré et un tiers seulement des ménages hein, se chauffe. à électricité en France.
2: Votre plus pour finir une étude que vous nous révélez ce matin
14: sur les ventes d'objets d'occasion. Enquête menée par Ipsos pour le site Ebay, nous avons 2 milliards d'objets inutiles qui dorment dans nos placards. 2 milliards. Hein. Euh, on pourrait les, euh, les revendre. C'est ben hein, oui, si ben oui, de l'argent qui dort. On pourrait les revendre et favoriser ainsi l'économie circulaire. Vous avez un jeune sur deux qui vend déjà ces objets de seconde main sur Internet, mais près de la moitié des Français de tous âges reconnaissent avoir du mal à se séparer de leurs objets. Merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. Alors
2: en ce moment au cinéma, idéal pour les vacances scolaires, il y a le dernier Marvel, Ant-Man Quantumania, Ant-Man super-héros qui peut prendre la taille d'une fourmi oui. et les utiliser pour combattre. Et Florian, vous allez nous expliquer pourquoi. Bah ben, c'est pas que du cinéma. Eh bien oui, Jérôme, des fourmis qui sauvent la vie des hommes, c'est
22: arrivé en vrai. C'est une histoire incroyable qui s'est passée le 25 septembre 1999 en Caroline du Sud, aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là alors Eh bien, Johan c'est une parachutiste chevronnée de 47 ans, s'élance pour faire un saut. Elle arrive à 4400 mètres d'altitude. Elle s'élance de l'avion, normal. Elle ignore alors que ce saut va tourner au cauchemar. Mmh,
5: que va-t-il se passer Florian Gazan Eh bien
22: Marina, d'abord son parachute principal refuse de s'ouvrir. Elle se retrouve donc en chute libre, sans paniquer. Bon, elle a fait quand même pas mal de sauts. Elle parvient finalement à ouvrir celui de secours. Mais le temps de la manœuvre, elle a 200 mètres du sol. Mmh. Il est trop tard. Elle le heurte. Le sol à plus de 130 km h Dans 99% des cas, elle n'aurait pas survécu à cette chute. Et pourtant, elle l'a fait grâce aux fourmis.
5: Alors, Grâce aux fourmis, euh, j'ai du mal à imaginer les fourmis déployant un matelas géant pour amortir la chute. Ben,
22: hein. Ça tombe bien que vous ayez du mal, parce que c'est pas <rire> ça du, pas tout. Ok, ben non, pas pas du pas... tout. Dans son malheur, Joanne Murray a eu le bonheur de s'écraser en plein sur une fourmilière, ce qui, statistiquement, ah. est très possible, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a plusieurs millions de milliards de fourmis sur Terre on estime que leur masse totale d'ailleurs excède le poids de l'humanité. Sauf que là, ce ne sont pas n'importe quelles fourmis. Ah,
5: alors ce sont quelles fourmis Alors
22: ce sont des fourmis de feu dont les piqûres sont dans le top 10 des insectes les plus douloureux au monde. Là, ce n'est pas une, mais 200 fourmis qui ont déversé leur venin en même temps dans la parachutiste. Et paradoxalement, eh ben, oui. c'est ça qui lui a sauvé la vie. Comment ça eh ben, En réaction à ces violentes piqûres, elle a fait une poussée soudaine d'adrénaline qui a permis à son cœur de continuer à battre et à ses organes de fonctionner suffisamment de temps pour que les secours aient le temps d'arriver. Après deux semaines de coma, 20 opérations de chirurgie réparatrice et 17 transfusions sanguines, un vrai travail de fourmi, Joanne Murray s'en est sortie. Six semaines plus tard, elle pouvait se lever à nouveau. Mieux, aujourd'hui, elle ressort en parachute. Peu importe le risque, puisque c'est sa passion. Quand on a frôlé la mort, comme elle, on devient cigale plutôt que fourmi.
2: Florian, il y a des averses de neige ce matin Marina, on va détailler tout ça dans un instant Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Marina, nous avons des averses de neige ce matin.
5: Oui, quelques précipitations de neige là en ce moment vers le nord de l'Isère, la Drôme, l'Ardèche ou encore euh, la Lozère, en allant vers euh, la Corse et le littoral méditerranéen. Nous avons des averses de pluie. Ça concerne un large quart sud-est. Hein, ces petites précipitations. Mais bon, il y aura du mieux quand même en cours de matinée, en notamment le long du Rhône, en remontant vers euh, la Franche-Comté. On va retrouver un temps sec et assez ensoleillé. Pour le reste, on garde des nuages des petites averses vers la Méditerranée, la Corse, les Pyrénées. Très faible, mais tout à fait possible, de neige évidemment en montagne. Attention sur le relief corse hein, puisque le risque d'avalanche est devenu élevé de 4 sur 5. Ce sera nuageux mais on peut espérer 2-3 éclaircies dans l'après-midi du sud-ouest en remontant vers le centre du pays jusqu'à la Bourgogne et au sud de l'Alsace, sud de la Lorraine. Pour les autres, on aura du soleil, une petite partie nord du pays, c'est-à-dire le nord de l'Alsace, le nord de la Lorraine, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Hauts-de-France, du soleil aussi en Normandie, Bretagne et Pays-de-la-Loire jusqu'à quelques nuages comme les jours précédents sur les côtes nord de la Bretagne et la pointe du Côte Tantin.
2: Merci Marina. Les températures rapidement Ah oui, oui, oui.
5: je l'ai encore ce matin c'est encore frais. Oui. Bon, il y a moins de vent de nord-est.
2: <rire>